1: Esse é o Braincast número 457. Estou aqui com Bia Fioroto. E aí, Bia?
0: Olá, Braincasters!
1: Muito bem. ô Mendonça! Fala pessoal, tudo certo? E temos a primeira vez aqui no estúdio ao vivo com a gente, Iago Vinícius. E aí, Iago? Diretamente do Tororó de Anitta. <risos> <risos> Iago já esteve aqui no Braincast, mas o toro, o toro, no, ao vivo aqui no estúdio, primeira vez. Ele que é o pauteiro, produtor ele e é o tudo dono. mais. Vocês vão descobrir que, na verdade, quem faz esse programa Não. aqui é o Iago. A Se gente as pessoas só...
0: vissem a pauta do Braincast, tem tudo que o Merigo fala, que parece super natural. É ele, é isso o que Exatamente.
1: E eu tô um pouco tenso, porque ele vai ficar me dando olhar julgador. jogador. Ah, eu fiz essa pauta. Hoje é uma
0: prova dos nossos.
1: Exatamente. Tinha um trabalho do cão… E você, você não, não tá fala seguindo. palavrão
0: mais, de repente, é isso?
1: Eu tento respeitar, né, Entendi. nossa audiência, que às vezes é menino também. tem ah, ouvindo Eu no carro com as crianças atrás, sabe? Pode acontecer. Faz então, tem... todo
2: sentido. Cara, eu já acabei com famílias brasileiras, já, então eu ser. falo muito palavrão. Eu também. Eu também. Pois é.
0: Desculpa, pessoal. Desculpa,
2: É meio pessoal. praja a família brasileira também, né? <risos> é.
3: De é não não,
4: muito, sabe? não é
2: por aí, né? Gostei, não é como se fosse gostei, Agora Eu vou tirar a culpa porque eu tô ampliando é o lexo isso. de palavras das
1: crianças brasileiras. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui nesse Braincast pra falar do. A partir né? do Fast Food Gate que rolou nas últimas semanas aí. Que é o sanduíche de picanha, que não tem picanha. Mac picanha sem picanha. Tem o do outro lá de costela, né? Que não tem costela. Que não tem costela. Isso. Isso ensejou. Toda uma discussão na sociedade brasileira.
0: Vocês não viram o Merigo fazendo círculos na, com a mão na mesa, assim?
1: Toda uma discussão na sociedade brasileira sobre a verdade das coisas. Da comida que a gente leva. A
0: verdade sobre a comida, sobre a que comida que a gente dá
1: pra nossa casa. E aí a gente pensou, pô, além do, do Mac Picanha sem picanha, do Burger King sem costela, sem costela, não sei o nome, né? Do sanduíche, ah, obviamente. Pecar
0: costela,
1: seu nome. <risos> isso, exatamente. É, não, tipo, nunca
0: é muito mais. Costela
1: King. <risos> <risos> exatamente.
4: Sculpa.
1: Era um Hopper, mas eu não vou corrigir. Eu gostei Sculpa, do. Fica do... aí <risos> a sugestão mas pro é BK. Que mas bota costela no próximo. É o Hopper Costela. Foi
0: costela, foi Costela. Que
1: assim, a gente tem toda a, a, as comidas fake, né? A gente leva para casa, por exemplo, compra um doce de leite que não tem doce de leite. Eu adoro que a Bia um dia relatou no nosso grupo do Braincast, lá no WhatsApp, dizendo que ela comprou alguma coisa que tinha sabor vermelho. Não tem, era um negócio de morango. Não tem morango é, aqui. É, sabor
0: vermelho, sabor, sabor, ver... sabor amarelo.
1: Sim, sim, tem várias é um lance, coisas. É. Não tem morango nenhum nesse negócio, é só sabor não tem. vermelho.
0: Não, um saco essa semana de goma arábica, sabe? Balinha de goma gigante árabe. Sim, que sim, que eu amo. Eu tava muito louco, comprei um saco, foda-se.
2: <risos> Por que não?
0: É, eu, eu pedi esfirra, e aí tava Lógico. ali, saco de, de, de bala de goma, não sei o que. Eu falei, sim.
2: Mas aquela de Tem. amêndoa? A não, dura, não. não. A gominha, a molinha. A gominha é linha, mesmo, que tá.
0: parece uma jujuba gigante.
2: Sim, sim, sim. E
0: ali é o supra-sumo do gosto de amarelo, gosto sim, de vermelho, sim. gosto de branco, gosto de não sei o quê. É isso aí.
1: É suquinho. E aí é é esse Brancas, de hoje, pra gente discutir justamente qual é o limite, não do humor, mas da mentirinha… Da ludibriada. Ah,
0: do lúdico, né? Do lúdico. O lúdico na alimentação, né? Essa coisa bonita que a gente faz, né?
4: Perfeito. O limite do tomatinho suave, né? O
0: tomatinho, do, o limite do vale com o um bifinho, né?
1: Perfeito. O limite do storytelling. <risos> storytelling. Na alimentação, né? O quanto você... Ah, legal, fofo, lúdico, vou é. comprar mesmo assim. É. E o quanto você deve... Não, eu, eu, falo, bem. eu
2: falo Talvez que é o não. efeito capinha de jogos de Atari. <risos> Lembra como era o ah, três é <risos> Você via, tipo, uma puta pintura realista, parecia o Conan, é. aí de repente se ligava o jogo. Passa pra trás quatro quadrados de quadrado na tela. Que foi ótimo, porque ajudou Pode a gente a desenvolver o lado esquerdo do cérebro. Isso. Você olhava para aqueles cinco quadrados e imaginava um KCF-15. Muito é,
0: bem. E o biscoitinho de presuntinho também ajuda a desenvolver <risos> várias coisas. O <risos> pó-sabor presunto. Cara, é que, é que sério. A gente vai falar isso tudo nesse programa, mas é que quando você para para pensar, que absurdo, né? Que tamanho, que bolsa.
2: Gente, e isso. o defumado? O defumado, para mim, é a coisa que mais me assusta. Tipo assim, a gente paga para você ter um favor de fumaça. sabor de fumaça. E tem parida, coisa que
1: leva para gente.
2: Pó, é. ah, Perfeito.
1: Então é é é E parte dessa discussão envolve toda essa engenharia de alimentos, né? Que envolve ao longo dos anos a tecnologia se desenvolveu, né? Para poder transformar ingredientes que antes eram, né? A gente torcia o nariz, parecia nada apetitoso, para ser uma coisa que agora parece feita na casa da vovó na hum. fazenda. Né? Inclusive a
0: propaganda é, Isso. né?
1: Aquela vovó que você não visita há 20 anos,
4: vovó que você é, não gosta, é da vovó né? escrota.
0: A vovó mas
3: você a vovó
4: que não sabor. te aceita. É, exatamente, exatamente.
1: Muito bem, tudo isso e muito mais... Muito mais. Depois do momento mais antes. Mais um antes. Mais antes, quero aqui, né, eu sei que você ouvinte aqui do Braincast, fiel, já está cansado de ouvir aqui a minha cantilena, mas como diria Cris Dias, nosso amigo Cristiano Dias, todo episódio é o primeiro episódio de alguém, não custa lembrar que a gente tem toda uma rede de podcasts que você pode ouvir em todas as plataformas, no seu aplicativo preferido de podcast e lá em podcasts.b9.com.br, tá? Então, ouva lá. Ouva. Também lembrar que você deve, por favor, seguir @braincastpod nas redes sociais. O
0: povo trabalhando ali.
1: Muito. Ralando bem. tudo. Vá prestigiar, por favor. No Instagram, no Twitter, LinkedIn, TikTok. Aliás, bombamos Brin o TikTok. Brom Bomba viralizamos o TikTok, TikTok. Viralizamos o TikTok, cara. Eu... Aconteceu. Pega no verde, Bia. Que é isso, é isso. Eu sou oficialmente jovem. <risos> oficialmente jovem. É, é isso, é isso Eu posso dizer, ah, dizer? É sua pauta. Da
0: Merigo, que hoje eu... tem <risos> voz
1: em Posso cá, dizer que eu oficialmente virgo. viralizei no TikTok. Então... Arroba Braincast Pod, lá no TikTok. E se você não sabe com que viralizamos, você tem que ir lá pra ver. Ah, porque ah,
4: vai valer a pena. Não vai se arrepender. Não com vai, certeza. não
1: vai. Muito bem. Também, pedi pra você dar cinco estrelinhas pra gente no gente, Spotify. Gente, não custa
0: nada. Se nada. você está com o Spotify não, não aberto… Não gasta, não gasta. Você vai abrir… Olha ó. O Eita. barulho da notificação dos, Do... das cinco estrelas. Você vai abrir. E aí, você vai ali no Braincast. Você vai abrir a, a avaliação e você vai pôr cinco estrelas. Porque você é uma pessoa bacana. Cinco. Cinco? Cinco. Pôs quatro, você é totão, vai. Você pôs <risos> é quatro, você tá de sacanagem. Pôs cinco. Não
1: gasta nada. Não vai chegar um boleto pra você. Não vai chegar o Spotify te pedindo um pix. Não, cinco estrelas, pronto. Tá dada cinco estrelas.
0: Às vezes o Spotify vem, né, pedindo um pix. Às vezes, tipo, às vezes. Faça a sua assinatura agora, é, senão a gente pode, vai matar sua mãe. Pode, pode acontecer,
1: pode acontecer. Mas é isso, cinco estrelas pra gente, tá? Nunca te pedimos nada. E a Apple, Quer dizer, já pedimos várias coisas. A gente coisas. pede incessantemente.
0: Mas... Mas isso não significa que você não deva fazer isso. Ou ir na Apple também deixar o seu review.
1: Review! Pra Mais um review bacana, viu?
0: Combater as pessoas que ficam lá. Esse monte de esquerdista.
1: Eu gostava quando o
4: Braincast não, não falava, falava de política. De política. <risos> quando? Se é. você não for lá comentar, a gente vai começar a ouvir essa galera.
0: É, olha Porque aí. eu, eu, eu sou
1: influenciável. Eu não posso ver um comentário, que eu já vou junto. Já. Já Exatamente. A gente, será? É, <risos> a gente vai ouvir as críticas e vai achar que é verdade. E aí vai…
0: Vai lá, vai lá combater ali. Fazer esse trabalho de base, por favor.
1: Por último, né, mas tão importante quanto os outros recados. Talvez mais até. Torne-se um assinante do Braincast.
0: Pra você ter acesso a Sandice, que é o Braincast Secreto.
1: Muito bem. Braincast Secreto. Tem que ser esse nome. Eu tenho chamado de Braincast Extra, mas isso não é vendedor, né? Não, não tem é Até porque não é um extra. É um Braincast à parte, muito à parte, é. parte. Então, Braincast Secreto é um ótimo nome, lugar Bia. lugar que
0: a gente cita nomes.
1: Tudo.
4: A
0: gente fala de coisas que Palavrão. a gente vai fazer. Não, Tem coisa, tem coisa realmente
1: que não <risos> pode é? vazar
4: essa semana. É, não é. pode. É, Se é, você claro. é
1: uma pessoa que quer vazar coisas assim, agora, pra pegar o dessa semana. Então, para você ouvir o Braincast secreto, você tem que se tornar um assinante do Braincast. Que aí você entra no nosso grupinho lá, também Sim. secreto. Também secreto. Na Braincast seria gourmet. Pode falar o que for. Pode. Né? E aí você tem acesso ao Braincast secreto. Ou diretamente pelo aplicativo também do Apple Podcasts, você pode ouvir o conteúdo secreto. E lá no aplicativo do Apple Podcasts, você tem 7 dias grátis para testar. Você dá um play lá no conteúdo secreto. Acho que a gente fala merda? possivelmente não, Nunca ouviu o Brinquedo. Possivelmente. possivelmente.
0: <risos> você pode entrou diferente. Você ah. pode
1: cancelar. Eu não faria isso de jeito nenhum. Não cancela eu...
0: não, nem conta isso, minha amiga. Não, não, não conta. Nem né? conta pras pessoas que elas podem cancelar. Assinou, tem que ficar. É. <risos> Próximo
1: toque. A gente é carente, a gente fica triste. É uma a coisa gente fica chateada, a gente
0: depois fica lá no grupo.
1: Cancelou aqui o, o cidadão, cancelou. O problema é que a Apple, nesse bagulho de pre... bagulho… que, <risos> que... É isso? Nesse 10 bagulho... horas da noite. É. <risos> nesse bagulho de privacidade dos outros, que eu não sei, porque agora… Agora, é tudo isso, privacidade. Ah, a, 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 lei,
0: lei a, bola a lei... do grupo, né? Isso, l a
1: isso. Não manda o nome da pessoa, nem o e-mail. Então, a gente não pode ficar nem constrangendo a pessoa em público, que eu gostaria. olha aqui, ó, o Zezinho cancelou essa Nossa, semana, Nossa, cara,
0: hein? normal falar não isso, é não é? Bom. Seria, seria muito ótimo. bom, né? Cancelados da semana. Pulando, <risos> ciclando. Isso. Gustavo Lima. Gustavo... <risos> Gustavo Lima chorando.
1: Mas não, não, a gente não tem acesso, a, não. infelizmente, aos dados.
0: Exato.
1: <risos> Mas é isso, assine de qualquer forma e não cancele. Vem, tá?
0: vem, vem. Mantenha. É, é divertido.
1: Ai, gente, muito bem. Me divirto demais aqui quando a gente tá no…
0: No
3: presencialzinho. No é, no
1: presencial. É diferente, né? É, é muito uma... diferente. Eu não sei muito. o que acontece, é uma a magia. É a magia. É a magia.
0: Da... Chama magia também a quantidade de cerveja que a gente tomou antes. <risos> Mágico.
1: Mágico. Pô, você o rótulo da, da, da cerveja pra saber o que tinha? Se Será tinha... que tem cerveja na cerveja? É, exatamente. Olha! É, ácido acetil Olha. salicílico hidrolucânico. Não, e o que, que é a cevada a, ácido agora? acetil
0: salicílico é <risos> aspirina. O que, que você tá falando? <risos>
1: adrolônico, lá bem que a Bia sabe a composição da cidade Eu tans, sei, tans, porque <risos> minha,
0: minha mãe é médica, né, gente? A, ah, a, é. Alguma coisa a dessa velha história.
1: Desculpa da minha, mãe é, é a minha mãe é médica. Exatamente. É droga em casa o é. um dia inteiro. Exatamente. Nem
0: moro com minha mãe faz 10. Tá
1: bom, hidroxicloroquina, hidroxicloroquina <risos> também é, você né, sabe. Imagina, é. Pablo Escobar,
2: assim. Minha mãe é médica. Sou, ele foi okay. <risos> igual Minha madre é médica. Minha madre es 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 doutora. Doutora. é Doutora, E esse popô! Bota uma que <risos> é padre é tenil.
1: Slowolicô. Slowolicô. Ai meu Deus, ótimo. gente. Vamos, vamos pro maincast, vai. A galera ah? já, já desistiu Já nesse período.
0: Ah a introdução é muito longa. Pra tá é chegar no assunto, não sei vai sim, A gente
1: vai direto. falar do tema agora. Hein? Vai.
0: <risos> agora
1: vai, hein? Vai. Tema, vai. tema Tema, dois pontos. Tema! Muito
0: bem. Vamos lá, vamos lá.
1: Gente, olha, nas últimas semanas, como eu citei, teve essa, toda essa celeuma aí envolvendo o x picanha sem picanha, x tudo sem tudo, né? E, e as pessoas descobriram é, que realmente aquelas coisas que elas comem não vão os ingredientes prometidos, né? Isso. Mas antes da gente começar, eu sei que Talvez para muitos seja uma novidade mas E talvez a gente pode discutir que Passou do limite, né, você chamar uma coisa Com nome e não ter e tal Mas queria saber se vocês é... Se importaram Com essa revelação, se isso é uma coisa que Chocou vocês de alguma forma Vocês fizeram de ombro e falaram ah, Tá bom, eu já sabia disso, não tô nem aí
0: eu tô dando de ônibus agora <risos>
1: Nesse momento Eu tô é nesse
0: momento com o ombrinho Não,
1: A Bia fez uma cara que ela não entendeu nem
2: a pauta Não é uma questão Por que a gente, não <risos> isso, cara, gente?
0: Velho, é que isso, é que Cara,
3: velho é Comendo um
2: assim, miojo isso. Com uma cor, tipo, tipo um tônio Miojo <risos> doce, é Plutônio, <isso. risos> <risos> tipo, por que que estamos miojo esquecendo? Miojo sabor
0: WhatsApp <risos> o... Eu acho que é foda Porque assim, eu, eu, já, eu já Eu me interesso, quem já ouviu outros uhum. Dreamcasts antes sabe que eu me interesso muito por comida e alimentação em geral. Então, faz tempo que eu sei dessa pauta do comida de verdade, comida de mentira. Uhum. E assim, o meu problema é, eu sei desse negócio, mas é que a indústria alimentícia já me pegou em vários lugares. Então, tem certas coisas que são de mentira, que eu sei que é de mentira, que eu gosto muito. E que eu tenho, às vezes, até uma coisa afetiva com esse negócio. Tipo, o McDonald's. Sim. Sabe, McDonald's é a comida que eu comia quando eu tava com a minha mãe, quando ela me levava no cinema, quando eu era criança, que a gente ia ter um dia especial e tal. Eu sei de tudo. McDonald's horroroso, o mal do mundo, todo mundo vai morrer, não sei o quê. E eu, eu não sou a pessoa que vai falar, meu, McDonald's sim. É levantar a bandeira do fast food, não sei o quê. Mas eu gosto. Então, eu, eu sei de todos os perigos, todas as coisas. Eu sigo a Aileen Aleixo, né, que eu acho que esse é o maior… É a maior coisa que você pode fazer pra, pra você entrar em crise com tudo que você compra e virar a pessoa que vira todas as embalagens, pra ver todas as coisas. Mas… Quando surgiu essa história do Mac Picanha, me lembrou o lance do Batata Pringles Não É Batata,
1: ah, que tem um tempo já. Uhum.
0: Que no final das contas, as pessoas ficam ali meio… Nossa, que absurdo, que absurdo, que absurdo! pacote de batata, sabe? Vou comprar um pacote de batata então eu não sei, e eu não sei pra mim também, o que, que pode ser uma gota d'água, porque a gente tem um monte de crise de agrotóxico no Brasil principalmente, que tem um monte de coisa que aqui pode
2: que foi liberada agora, Isso. coisas que a pessoa sabe que dá câncer, que na Europa ninguém usa, e aí o nosso governo libera.
0: É, libera, vai dar câncer em quem ministra o negócio e em quem come, aí todo mundo vai perder então tem isso, tem todo esse sabor fumaça, sabor sabor queijo, sabor vermelho, sabor não sei o que lá. E eu me sinto, às vezes, meio anestesiada disso, sabe? Tipo, é um absurdo, nossa, que horror. E eu esqueço, eu não sei o que, que precisa acontecer pra que eu… E eu não tô nem falando do governo, porque ha, <risos> sabe? <risos> Depois do que a gente tá vivendo agora, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não sei o que precisa acontecer pra gente, tipo, não, isso não pode. sei. A, e vocês?
1: É uma coisa que vocês se
2: importam? Rato, cara, eu sempre me importei, eu até tava lembrando, cara, um dos livros que eu li, um dos primeiros livros que eu li sobre o tema, é, na época eu trabalhava na Abril, com uma jornalista que era, tô pegando aqui que não lembro o nome dela, o livro chama Prato Sujo, é de 2013, foi um dos primeiros livros que eu li com esse questionamento, é da Márcia Keduc. E foi um livro que na época me chamou muita atenção, porque ela falava do açúcar, o jeito que a indústria usa pra disfarçar o nome de sal, isso, açúcar, isso, isso, e isso, um monte isso. de coisa que a gente vai comendo e vai, de certa forma, se viciando. Por outro lado, gente, eu sou um pós-jovem. Aliás, ótimo podcast. Hein? Sou um pós-jovem. <risos> e, cara. É muito louco, porque no meu caso, vindo de uma família de baixo orçamento, eu, por exemplo, eu não consumia refrigerante quando eu era criança. Refrigerante só no final é, de não, não só eu, acho que todo mundo nos anos 80, 90, refrigerante era uma parada tipo, nossa, vocês coisas legais. Vocês merecem o um refrigerante. Isso, Totalmente. Não era uma coisa tipo, meu, da noninho, não era uma coisa que tinha todo dia. Tipo, não, era de especial bagulho especial. Então, pra mim, era muito louco, porque assim, aí junto com o lulismo, junto com um monte de coisa, a gente viu as pessoas tendo acesso a essas coisas. E aí, de repente, virou um lance de, tipo, toda criança comer a porra dos chiquenitos, que não sai é nitos, não tem não, nada não de tem chicken. Não tem Não tem nada de chicken, só tem de nitos. nitos. Né? Tipo, <risos> então, já era meio assustadora, assim, porque eu falei assim, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, você come, não é mais uma questão do alimento, é uma questão de status social. É uma questão de sucesso. Uhum. que aí a gente vê a nossa dieta de carne. Então, para mim, hoje em dia, a questão maior é assim, cara. O quanto isso é só um reflexo do neoliberalismo? O quanto isso é o meu paladar? O quanto isso é o fator propaganda? Tipo, as pessoas vão no Starbucks e mesmo no McDonald's. É um lugar de status, de vencer na vida uhum. De conforto dentro do capitalismo uhum, tipo, se uhum. você questionar mesmo O gosto das coisas, é isso que, que, que a Bia falou Ela tá comendo uma emoção dela Ela tá comendo isso. uma nostalgia Ela tá comendo uma experiência de algum lugar Nossa, o publicitário viu isso Ele vai usar vai, isso de um vai. jeito Nossa, <risos> cara. Tão maldoso vai música. Música Tão maldoso Coma
0: o amor da sua mãe Pelas <risos> 14,90
2: Coma essa experiência ah, Vai ter o Big Experience ah. Mas, Inferno que, aliás, me lembrou de uma outra história, que, que aí é muito louco esse choque, né? De experiências. Momento babaca agora. 2010, fui pra Nova York, tava no Harlem, na parte mais pobre do Harlem. Precisava achar um banheiro e um Wi-Fi. Não achava, não era fácil. E aí eu entrei no McDonald's na 15 e tinha um mendigo com o computador dele, que é o whatever. E assim, cara, ele dentro do McDonald's, ninguém, a mulher te dá um lanche que era terrível, eu tive que comprar um lanche pra receber um número, pra poder usar o banheiro, uhum. e aí tipo, cara, a mulher me deu um negócio todo amassado, tipo, meu, duas meninas mexicanas que me alopraram, porque elas, tipo assim, eu perguntei, eu, eu, eu nunca mais entro no McDonald's, há muito tempo eu não como no McDonald's, porque eu não gosto mesmo, uhum. pô. Aí eu falei assim pra mulher, tipo, number one. A mulher, qual o tamanho? Aí eu, tem tamanho? Aí a mulher falou, de qual planeta você veio? Aí eu falei, caralho. Aí eu, tipo, achei a menina um pouco grossa. Caralho! a menina tipo… É meu, crazy latina, não você vem. Não, porque a menina era mais latina, latina que eu, que né? Ela era hispano de verdade, assim. E aí foi muito louco, porque eu falei, cara, olha é isso. A experiência do McDonald's tão diferente, no lugar que o McDonald's é nada… É, tipo, a pior comida que se pode comer. A menina tá lá ganhando pouco, tendo que aguentar uns gringos loucos que nem eu, que nem fala direito, que não sabia que o Number One tem vários tamanhos nos Estados Unidos, é igual no do Brasil. Mas o
0: sanduíche tem vários tamanhos? Eles têm, um,
2: não, o tipo, combo dentro do número um, é mais complexo. Você pode ver Number One, size, large… Você tem que, que fatorar pra comprar o… <risos> não, tipo, você tem que estudar, tem que fazer um cursinho antes de entrar no McDonald's. Aí, tipo, não é achei... assim chegar tem e comprar. Eu achei completamente esquisito, assim. Mas tudo bem, meio foda-se. Gente, se me dá qualquer coisa, me dá aquele tipo que eu quero no banheiro, você é. Tipo, é isso. Tem que botar uma senha pra entrar no banheiro. E aí foi muito louco, porque assim, quando você vê a experiência do McDonald's tosca, e você fala, cara, aqui não tem o um valor do capital. A, a marca não é nada aqui. Tipo assim, cara, são falidos socialmente. Você tá indo se alimentar no McDonald's. Então pra mim foi muito louco entender isso. Você comer, você fala assim, cara, realmente, tira toda essa camada de publicidade, uhum, né, uhum. De, de, de cima dos alimentos. E aí… Voltando, só para fazer aquele link que eu falei do passado, antes a gente comia muito mais orgânico, muito mais sem códigos de barra, né, tipo... Talvez não tivesse tanta variação, Sem né? Na nossa. Só que era muito interessante você ver coisas que, tipo, até hoje eu me toca num lugar emocional, eu comprava que é completamente pro mas eu lembro uma coisa lixa que eu comprava. Tinha no mercado uns carrinho, um, um Fusca, que era um suco, uma ah, embalagem de plástico. Sim, e aí muito pistolinha, de armas para crianças <risos> no mercado, não, um Fusquinha. Aliás, ouvintes, se você lembrar o nome disso, porque a gente sempre descreve mas assim: isso tem era os um um bichos de plástico, Plástico com suco de plutônio dentro, porque tinha gosto de verde. Se tivesse verde. na geladeira, Câncer. você ia dar
4: sorte, que também tava no caixa já. É quente. Quente, quente. quente. você quente. saía tomando, saia tomando. É,
2: eu nunca tomei gelado aqui, né, isso, gente. Não <risos> Nunca deu gelado. Tempo. Nunca. Você quase reinventava o, dedo, o dente, né, pra abrir aquele negócio com a boca.
0: Que é, é o plástico que se você aquecer, talvez, inclusive, seja pior.
2: Então, mas melhor. era louco, né, porque era assim, era tão diferente você ter aquele tipo de gosto que não repetia, remetia nada da natureza, que era tipo até, uau, um momento, um momento divertido aqui, eu tô comendo uma coisa que é um gosto que eu não faço ideia do que que é nada, então, da isso que eu fico vendo assim a, a diferença, né, como hoje, hoje a, a pessoa que não tem grana se alimenta de um monte de arroba bizarro né, e de gostos artificiais e naquela época era muito contrário, uhum. tipo era um momento, uau, diferente aqui vou encher a minha cara de açúcar e um monte de acidulantes e aditivos que eu não faço ideia
1: E você, Iago, isso te chocou de alguma forma ou você tava tranquilo?
2: Cara, Ia me chocar, eu, eu
4: estava me chocando, estava a caminho de me chocar. É. E aí, eu me lembrei de uma anedota que é, minha família é muito festeira, muito churrasqueira e tal. E no churrasco, sempre tinha um momento que alguém ligava, sempre alguém, alguém de fora, assim. Uma pessoa que a gente não via há anos, ligava e falava, estou indo e estou com uma picanha. E essa pessoa era, tipo, o rei da festa. É.
2: Assim. Total, total. E aí, eu
4: anotei, assim, na minha cabeça é, virar adulto é levar a picanha pro churrasco. E aí, chegou o meu dia de levar a picanha pro churrasco, cheguei, assim, falei, gente, tô levando a picanha, galera, o ru tal… Eu cheguei ainda, fiz tripudiado na, no, em cima de tripudiar. Falei, tá. gente, paguei 56 reais essa picanha. falou, meu filho, vem aqui. <risos> 56 reais você não comprou uma picanha. <risos>
1: Ai, Caramba. E aí, eu comece... e aí
4: eu fiquei sabendo de um mercado paralelo da picanha, que assim, é muito difícil comer uma picanha no Brasil. Você não vai lá e compra uma picanha. é mesmo? Cara, é, assim, cuidado com as picanhas que vocês compram aí. É um alerta que eu faço. <risos> Fica aí o, um problema o gravíssimo. Social, que é, tá não, fazendo. você não eu vai quero chegar aí. A CPI da picanha. Caramba! Cara. É um problema Mas sério que o pessoal. Tipo no mercado, no açougue. Eles a carne, eles pega o corte, deixa parecido, bota um salzinho por cima, sempre tem um salzinho, né? Aham, uhum, aham. E aí uhum,
3: uhum.
4: ela fica meio deformada, fica um cara de picanha, a gente come e fica mais dura do que uma porta pra você cortar. <risos> e aí você percebe que você comprou um colchão duro mais uma vez. E aí eu, eu tava indo me indignar com o McDonald's. Eu falei, cara, você não conseguiu comprar uma picanha no açougue?
1: Imagina Porque
4: eu achei que eu ia pagar 30 conto num lanche. <risos> Com picanha. De um lugar que sempre me serviu é conhecido por servir minhocas em forma de hambúrguer. É. <risos> e eu ia comer picanha. De repente eu começo a carne nova. Vamos lá. Oh, a... Tem razão. Tem
1: o Breakfast tem a sua responsabilidade. É fake news que é ah, minhoca. Isso, mas isso. mas... Essa,
0: essa é uma notícia falsa muito
4: antiga. Exato. Alegadamente falsa. Alegadamente falsa. <risos>
5: Oi pessoal, tudo bom? Aqui é João Pérez, jornalista, um dos criadores de O Joio e o Trigo, que é uma página de jornalismo investigativo especializada em alimentação. Casos como esse de alimentos que são vendidos como uma coisa, mas na verdade são outra, são muito comuns e na verdade eles são uma das bases hoje do sistema alimentar guiado por grandes empresas, por corporações. Se a gente pensar que os ultraprocessados, que hoje são tão abundantes na dieta do brasileiro, eles são per se, são por si, uma enganação. Né? Eles não são é, alimentos, eles são produtos, são formulações que usam é, ingredientes muito baratos, né? farinhas, gorduras e açúcares, somados a aditivos para simular é, alimentos que a gente tinha na nossa dieta ou para substituir alimentos que a gente tinha na nossa dieta. Então, tem uma distância enorme entre é, bebidas lácteas, que, que são ultraprocessadas, e iogurtes, como a gente podia encontrar há algum tempo. E Hoje, a gente encontra pagando uma nota é, entre um hambúrguer vegetariano e um hambúrguer ultraprocessado à base de soja, tem uma diferença gigantesca. É, e Então essa discussão vai muito longe, né na verdade, se a gente pensar por essa via. Em 2017, 2018, os ultraprocessados respondiam por em torno de 30% da disponibilidade calórica diária dos brasileiros. O que era bastante, mas a gente ainda tinha uma situação melhor que a dos Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo. E tudo indica que no período agora da pandemia, é, com o empobrecimento da população, com a inflação dos alimentos, essa situação piorou bastante. Né? O macarrão instantâneo, o miojo, tem batido recorde de vendas. É, a mesma coisa está acontecendo com a salsicha, enfim, tem várias coisas que a gente está vendo no nosso dia a dia. Então é, a gente precisa de uma série de políticas públicas que o Brasil já fez com sucesso em vários momentos para poder é, reverter essa situação e para que as pessoas possam ter a comida de verdade, o nosso arroz com feijão, mandioca, nossas frutas tão bonitas, como os alimentos mais disponíveis e mais baratos. Né? Então é, não é muito fácil a gente sozinho se proteger desse tipo de, de golpe, desse tipo de situação. Uma coisa importante é que o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor de ser induzido a engano. E infelizmente quando a gente olha para os rótulos de alimentos a gente vê que o tempo todo as pessoas estão sendo induzidas a engano. Então dá para acionar o sistema de proteção do consumidor é, sempre que uma pessoa se sente lesada. Né? Tem os PROCONs municipais, estaduais, tem a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça é, e tem o próprio sistema judiciário em casos em que a pessoa se sinta lesada. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Um bom episódio aí para todo mundo na sequência. E queria deixar o convite para conhecer a página do Joio, é o joiotrigo.com.br O nosso podcast Prato Cheio tá disponível em todas as plataformas de áudio. É só procurar e começar a seguir. E também é, as nossas redes sociais, né? No Instagram o Joio Trigo, Twitter. E também para quem ainda tá lá no Facebook, temos lá a nossa página. É só dar uma olhadinha. Lá você vai encontrar todas as nossas reportagens. Um abraço e até a próxima.
1: O McDonald's, não sei se vocês acompanharam a sequência da notícia, foi convidado pelo Senado Federal para dar explicações e esclarecimentos, né? Imagina
0: receber a carta. Imagina,
1: do... a carta do Senado. Senhor
0: João McDonald's, <risos> por favor se comparecer.
1: Se explique. É, e eles mandaram um texto dizendo que o brasileiro está acostumado a consumir produtos que, abre aspas, sejam identificados por nomes que remetam ao sabor, ao aroma e à experiência como diria o Gamendonça, que oferecem. Então é isso, eu não preciso. Passaram tá acostum... a mão na nossa bunda. É <risos> <risos> o brasileiro tá acostumado. Vocês comem verde o
0: dia inteiro, o que, que vocês estão falando?
1: Agora vocês querem comer O Brasileiro isso? tá acostumado, eu gente. Eu não tinha
0: visto isso. É, nossa, resposta... eu me senti a exposta agora.
1: <risos> e não tem a
2: relação do preço também, gente? Que às que? Vezes, não, às vezes eu fico pensando, gente, vamos pensar. Se fosse mesmo isso, não é seria um outro o Iago valor? Falou. Né? É não, o negócio é muito não, mais nobre. É eu isso. acho que o, o jogo
1: tem que estar tá, tá claro, né? É... Não, lógico. E... Lá, não, não.
2: Tô querendo culpabilizar a vítima é isso, aqui não. Sim. Eu <risos> só tô querendo fazer uma outra. Se um você comprou o um Mac Picanha,
1: você é um winner, sabe? É. É. Que a gente é, te valoriza. É gente, eu é acho que o, o limite ético aqui é isso. O jogo tem que estar tá claro. Você sabe? Eu até quando tava conversando sobre isso com o Iago hoje, né? Pra a gente ir discutindo aqui a Alta. Sei lá, você sabe que você vai comprar Coca-Cola, como disse o Oga. Não tem nenhum ingrediente da natureza lá. Não tem. Mas, então, você sabe. O valor
0: <risos> nutricional, as fibras da Coca-Cola. Né? Ninguém
1: foi numa plantação de Coca. De folha você de sabe. Coca, é. Bum. Você sabe. Você sabe Bruce, que a margarina, né? Não tem. Outros, outras várias coisas, você compra… Você
0: sabe de onde vem a margarina? da onde vem. A margarina é um, um uma alternativo plantação. vegetal, é um, é um alternativo vegetal à manteiga. Porque durante os períodos de guerra, Napoleão queria comer as coisas que tivessem manteiga. Mas era muito caro, transportar e levar e tal. E aí ele mandou, aquelas coisas né, mandou um cientista se virar. Falou, faz uma parada que seja tipo isso. Até 17 isso,
1: horas na minha mesa.
0: Mas até as 5 horas eu quero uma alternativa que seja que mais barato, mais barato de levar pra gente fazer as nossas coisas, e assim na sua Tem sabor
1: manteiga, sabor, né? sabor manteiga. E aí, se alguém reclamar, os franceses estão acostumados a ah, comer você? coisas. Oh, mas, é, mas os caras
2: foram honestos pelo menos, né? Não mandaram nome manteiga. tipo manteiga deluxe, é, não, é margarina. Eu não
0: acredito que não seja manteiga. É né? isso, o os caras já pô.
2: falaram, outra parada baseado em
1: baseado é. em fatos reais.
0: É plant-based a margarina. É, é então, isso. acho
1: que tem esse limite de você saber, ah, eu entendo que não é a, um, um, a qualidade do natural, mas... O outro é você realmente chamar o negócio do nome, assim, diretamente, porque induz muito ao erro, né? É, e a indústria alimentícia tá cheia dessas pegadinhas e tá cheia dessas coisas de... Tem até um artigo que saiu na Folha, semana passada, do Cozinha Bruta, né? Ele falando que tem, tem muito... É, é, às vezes, um, uma palavra, um termo, muda muito, né? Tipo, é, é, de pra com. Então... Doce de leite e doce com, com leite. leite. Uhum. Muda muito, né? Porque isso. Você... Era
0: doce pastoso com leite.
3: É isso. isso aí você tá pensando…
1: <risos> Exatamente. É doce pastoso com leite. Exatamente. Então, tem mas muito...
2: aí é total advogadez, né? O Better Call Saul falando, é melhor trocar essa palavra isso. aqui que a e gente fica não é pego.
0: É, não, não, não é de alimento, mas todo… Quem gosta de produtos de skincare, quem está nesse mundo, sabe que dermatologicamente testado numa embalagem significa porra nenhuma. Porque tudo para você lançar no Brasil, você precisa de teste dermatológico. Não é uma coisa a mais que essa pessoa fez, porque ela se importa. Mas isso é posto dessa mesma maneira. É que nem os biscoitos Fitch que, ah, é fit, aí tem uma aveia, aí tem uma silhueta Isso. de uma mulher, magra
3: é. né? No
0: negócio, uhum. você vira o rótulo e você cai pra trás. Porque são todos os nomes alternativos de açúcar
1: Isso. que dá pra
0: ter. E inclusive, e aí eu posso falar, porque enfim, tá na propaganda, o Dolly. Dolly! É ele mesmo. Eu, às vezes, de madrugada… Não, não é de madrugada, não é de noite. Às vezes, eu vou ali me aventurar na TV aberta. Vou lá ver um Faustão, alguma coisa Pô, achei assim. que
1: você ia falar que você ia se na geladeira. Tipo, acordei à noite. Não, eu, não. Tipo, vou roubar e um, dolly, um pardo de Dolly. É.
0: É assim, pega no iFood, né. Mais um saco das gominhas, e eu pardo. de dolly. O, o dono da Dolly fica dolly é lá… com Contracenando né? com o Dolinho, né. Que eu fico imaginando ele gravando pro nada, né. É, é, é um silêncio ele. Isso mesmo, Dolinho, né, não sei o quê. E aí ele fala Protege assim, o
2: ambiente. É, né? faz um tipo exercícios, dicas e
0: ciências, das crianças. Que é sempre meio errado, né. Que... É, dá muita água. Precisava é.
4: de uma flor no Dolinho aí, fica o Prec feedback.
0: Precisava. E aí ele fala, o Dolly é feito com frutose. Que é muito mais gostoso e saudável. E aí mostra, assim, uns caldeirões, eu né, amo. caindo o negócio. Caldeirões. Mas, tipo, que é tipo, é, o fervendo ali é a frutose, é. E assim, Caralho,
1: que, que mentira, do mal, entendeu? Porque... Gargamel, né? Isso, isso, isso. É feito com Smurfs em pó. né? mais mas menos é
0: açúcar. E aí, <risos> é, ele fala da frutose e a gente fica tipo… Cara, a gente sabe que frutose é o açúcar da fruta, que é tipo igual, só que com outro nome e tal. Mas aí, é um, é um dos lances pra eles se venderem. Tipo, olha como a gente é melhor. E aí, é porque eles ficam lá com a Coca, né? Então tipo, olha como a gente é melhor que a Coca-Cola. A gente nem açúcar uhum. tem, só usa frutose, não sei o quê.
1: É, isso tem um… Até um dos textos que a gente tinha, tem na pauta aqui, que eu adorei, que é o, o um do The Guardian, né? Que Acabou é por. Acabou comigo, né? É, por dentro da indústria alimentícia a surpreendente verdade sobre o que você come. Que eu. O... Cara, simplesmente contando isso, né, que você tem mais de 6 mil aditivos e coisas que são colocadas em nome da ciência, da, da tecnologia na comida, para, desde mudar sabor, ou para deixar mais barato, ou para fazer com que dure mais, né. Então você tem lá a fruta que ia durar é, 48 horas, eles botam num negócio e dura 7 dias, né. É,
0: ele conta que é um composto líquido que você mergulha o alimento fresco ali. E aí, ele vai ficar com aquela aparência. Aumenta a duração na, na prateleira em 21 dias. É que esse cara se infiltrou, né? Tem isso.
1: Isso, isso. É na Nature Seal, que isso. ele chamou. Ele Nature fala Seal. que como isso não é classificado pelas, pelos órgãos de regulamentação como um aditivo, isso passa como então não precisa os, contar. Não, é não precisa contar. E aí tem todas essas pegadinhas da, do mercado, da indústria, de ah, de repente troca um ingrediente pelo outro. Que, na verdade, ele passou por um processo químico tão grande quanto aqueles conhecidos que, quando a gente vê, né… Ah, os, os conservantes, os nomes com E conhecidos A gente fala, não, isso aí não, não é saudável Mas eles deram, deram um jeito de criar alternativas Mas que são quimicamente também é, tão é, nocivas, digamos assim, quanto as outras Só que elas passam como se fosse… Tem nomes que são mais palatáveis <risos> é, é. Tem um, ele, falou, ele cita um negócio que é um extrato de alecrim que eles trocaram lá um negócio que era ácido acetil salicílico, uh -huh. né? Eu sei lá uh -huh. o nome. Tá eles trocaram pelo extrato de alecrim. Puta, extrato de alecrim, né? Uma coisa né? Saudável, limpo, né? Ingredientes limpos. Aquela coisa cheirosa, que a gente, né, lembra a nossa… É, é, como é que é? A vida na fazenda, hum. né? É uma coisa natural e orgânica. Ele falou, não, esse é só um nome bonito pra algo que passa por um processo gigante de tratamento químico para deixar o, o, aquele alimento durando mais, né? Mais durável. É, só que, na verdade, ele é tão ruim quanto o outro. Então, é uma série, né? Dessas pegadinhas dentro do, do mercado, né, Dos rótulos que a gente... Se pega caindo nelas. Eu vou citar um exemplo aqui que eu vejo muito, né. É, sei lá, você vai na padaria. Eu tava pensando… Essa semana mesmo, fui na padaria, tinha lá. Acabou de sair um… Como é aquele pão? Brioche. Hum. fresquinho. ó. Saiu. Hum. A moça, não, não quer levar. Uhum. E aí, tipo, beleza, eu já comprei… Cara, ele dura dois dias, cara. No terceiro tá duro, feito uma pedra. É. Aí no outro dia foi lá na padaria, tinha esse mesmo brilho, um outro embaixo, numa embalagem industrializada. E aí eu fui pegar, né? Por curiosidade, a data de validade era pra dali 25 dias. Eu falei, ué, mas qual que é a mágica? né, E é isso, assim, tem um. Aquilo tá mergulhado no Nature Seal é, lá e um monte de coisa. Exatamente. Que essa é a diferença. E aí, o que, que eu vou? Eu quero um bagulho que vai durar mais, né? Ou eu vou comprar um negócio fresquinho Porque aqui.
0: Porque o foda é. Às vezes a gente uma quer uma que dure mais. Eu moro numa casa, somos só eu e o Caio, são duas pessoas. Se a gente. É, é, certas coisas a gente compra pra comer, se a gente não come fresquinho, na hora vai estragar, vai desperdiçar, vai pro lixo. Ao mesmo tempo, durar mais É uma conta desse tamanho Que depois você vai pagar com a tua saúde
2: Não, E pra mim a lógica é sempre essa, cara Se vai durar mais, essa merda vai durar mais o meu corpo né?
0: É Isso, ah, Tipo
3: exatamente. Todos esses
2: aditivos, eles são feitos pra durar mais Agora essa merda vai ficar no meu organismo mais tempo vai. Vai. Né? E eu acho que o lance Também é a mesma coisa, né Bia a Minha configuração familiar também é bem pequena uhum. E é isso, cara eu acho que os produtos precisariam ser vendidos em quantidades menores e a gente precisa também entender isso. Demorou bastante tempo para entender o quanto realmente a gente consome de comida. Precisa ir mais vezes no mercado, comprar isso, menos.
1: É. é porque a gente quer evitar no, no nosso dia a dia, né, de vida urbana, você quer evitar trabalho. Então, eu quero comprar um negócio que, meu, vai durar. Um mês, ou ele fala nesse texto também do soro de leite, né? Ou uhum. do ovo. Ele fala, cara, você vai numa fábrica é, que faz, por exemplo, sei lá, quiche. É, não tem uma casca de ovo em lugar nenhum. Não tem uma, uma casca de cebola <risos> em lugar é, nenhum. Isso, isso. Ele fala, porque o ovo vai todo alterado, preparado, vai em é, formatos… Pode ovo. É, pode ovo. Ovo de tudo quanto é jeito. Isso, já pra ficar, ser assim, mais rápido, pra entrar na máquina de um jeito mais rápido. Perfeito. E aí ele fala assim, e não se preocupe com validade, porque esse ovo aí dura três meses na… É, tem três meses de validade. Ao contrário de um ovo normal. E é
2: isso, nessa idêntica indústria, ela precisa ter né? Tipo um fornecedor que traga uma solução para ela Pros problemas da indústria E os problemas da indústria é só vender, né E ter pouco prejuízo, não é a gente no final, né
1: é, E tem um outro ponto que assim é De novo, citando esse texto que é realmente muito bom Recomendo que, que você leia Ele fala assim, ah, a dona...
0: Tá no post, tá? tá no... Lá, no, é isso, lá no... vamos belão. botar
1: o um link A dona Maria vai preparar a torta, né De, sei lá, torta de cebola Que ela vai fazer pra família uma pessoa como a dona Maria, uma pessoa normal, vai pensar: não, eu preciso comprar farinha, comprar cebola, comprar o fermento, não, 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 vai no mercado e compra essas coisas. Numa indústria, o engenheiro ou a engenheira de alimentos tem outra cabeça, que é que alternativas mais baratas eu posso usar para não precisar usar farinha. Ou que alternativas eu posso usar para não usar tanta cebola? Que é isso, aí você vai criando esse... Ou como que eu posso otimizar essa fabricação? Então, eu fabrico 10 tortas, me sobra que tem uma, uma sobra de 1 um quilo de farinha. Como que eu aproveito para fazer mais coisas? Então, é todo esse processo de pensamento que não envolve necessariamente usar os ingredientes, como o Gaben disse, que vem da natureza. Posso usar, uhum. sei lá, um pedaço de colchão <risos> para fazer um...
0: E o tempo também é foda. Eu ouvi um podcast de História da Comida, que eu me esqueci o nome agora, porque é claro que eu esqueci o nome. Mas enfim, ele contava a história do Oreo. A origem do Oreo é quando… Ah, não
1: fala mal do Oreo.
0: Calma, calma, vem aí. O Oreo, ele vem numa época pós-guerra, em que os homens foram todos pra guerra, Segunda Guerra. E aí, as mulheres ficaram lá em casa, tendo que fazer as outras coisas é, e inclusive sair para trabalhar, hum. né então vamos lá, vamos sair para trabalhar só que muito feio a mulher não sair para trabalhar e não cuidar da casa o cara chegar, ou alguém chegar, ou a família chegar e não ter a comida e a sobremesa prontas.
4: Que é muito diferente de hoje, né, por exemplo. É uma coisa que a okay. gente nem imagina, né. Ficou lá okay. no passado, é, ficou, né? já superou isso. Ficou,
0: ficou. Hoje, gente… Tem três anos que a gente tirou o feminismo já de pauta, porque não precisa mais. Enfim, e aí, é, o Oreo, ele veio junto com aquelas coisas tipo Betty Crocker, é, Dr. Otiker, como uma alternativa rápida para que você possa servir uma sobremesa para sua família.
1: Ah, sim. Sem…
0: Tirar do teu tempo que você tem que fazer outras coisas. Então, Dr. Oscar, Betty Crocker, é, uma, é um pó De você bolo, vai misturar né? com leite e você vai pôr no forno e é isso. E sai um bolo. E o, e a, o Oreo, ele era, é, era sandwich cookies, né? É, hum. né? É, sanduichinho de biscoitinho que é pra você servir pra tua família, que você se importa. Você foi lá. E aí vem toda essa carga publicitária. Você compra o óleo porque você ama seus filhos.
4: Isso. Que isso. é uma carga de culpa também, isso, né? Isso, tipo, uma culpa. Você vai ser menino, deixar né? seu, seu filho sem doce?
0: Isso. E vai exatamente. trabalhar,
4: mas. Não, você
0: já tá trabalhando? <risos> Puta que pariu. Vai... Que é mais, mais o quê, né? Menino vai crescer sem mãe. Então, e ainda teve uma parada depois que era o óleo começou a perder espaço, porque ele usava banha de porco no recheio, e aí não era cocher. E aí, eles passaram a fazer de outro jeito para incluir essa comunidade. É
1: até vegano, e, né? Inclusive, o... hoje ele é vegano é, e tal. Isso, isso. Mas
0: então, tem o lance do tempo… Delicioso. Eu perfe...
1: opa, opa, isso <risos> inclusive, que eu
0: queria. Mas o, o, o lance do tempo me pega muito também, que é… Quanto mais?
1: Quer dizer que não tem chocolate lá no óleo.
0: No ah, tem cacau em pó alcalino, sempre <risos> tem. Tô. Cacau Cacau black lá. <risos> Mas o, a história é, quanto mais o tempo passa, mais as coisas vão acontecendo. E eu vou me usar de na minha vida. Vou trabalhar mais, vou conseguir outros cargos, vou fazer outras coisas. Menos energia eu tenho pra cozinhar, isso acontece muito. Hoje eu peço muito mais comida do que eu pedia antes, porque eu não me sinto… Não só que eu não tenho tempo, eu não tenho energia. Uhum. chega Acabou o dia, eu não quero ir lá, puta, me tacar lá na cozinha, sabe? cai também não quer… É, é horrível, né? Porque parece, tudo a gente vai, vai traçar uma linha… E, capitalismo, né? Sim. O problema.
3: Então, é... Tudo
0: a gente vai traçar essa linha e vai ser o mesmo problema e acabou o programa. Porque a, a, a merda é… A hora que a gente vai conseguir se libertar disso é a hora que a gente, como o Oga falou, mudar… Ah, o jeito que a gente consome as coisas, o quanto que a gente precisa sair, o tempo que a gente precisa sair para sair no mercado todo dia, quase todo dia. A quantidade de a coisa
1: que tem que ter, coisas. A quanto de coisas que a gente é. vai
0: comer. Como se a gente vai comprar menos, então a gente se, se, se acostuma a um tipo de dieta diferente, que você come talvez menos porções, mais vezes ao dia. Mas quem é que vai fazer essas porções? Então.
4: E é uma coisa que me deixou muito provocado nessa pauta, assim, porque eu comecei a falar gente como é que eu falo, como é que a gente chega num ponto que porque é muito fácil, né, na verdade, você é, querer Comer coisas mais saborosas em menos tempo. Uhum. E é muito fácil para a indústria querer vender uma coisa mais barata que atenda esse, esse, esse que anseio seja das pessoas. De fazer. E que dure, né? Tipo, não vou precisar ficar repondo Isso. coisa no estoque. Então, tem essa coisa do mercado também, que os mercados botam os processados mais fáceis para a gente comprar, porque o mercado também quer que a gente compre processado e tal. Então, é muito difícil a gente sair desse ciclo, porque é fácil para todas as partes envolvidas assim. Uhum. Um fica atraindo o outro todo o tempo. A gente quer mais, cada vez mais porque a gente vai dobrando a aposta, né? Então, sei lá, eu, 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 como, eu gosto muito de óleo também e tal.
0: Olha, a gente te ama.
4: Não é, não, é não, é pessoal, ah, não,
1: não é pessoal, não é pessoal. Eu gente eu quero quatro, não, mas quatro agora. Eu acho que é um pouco dessa quatro. relação de novo, né. Que eu volto no ponto… Por que o Mac picanha, sem assim, picanha, pegou a galera que isso? é isso? É o quanto que a gente tá de acordo aqui, né? O quanto que a gente combina do que, que eu vou aceitar ou não. Eu sei que Oreo não tem os ingredientes, não é a vovozinha Oreo que faz <risos> o Oreo, né? Tá dentro a dona Edith de... Oreo, né? <risos> Exato, não é. É todo um lance. E tudo bem, eu compro e como assim mesmo. Eu sei que o que eu tô comendo ali é uma indulgência, né? Mas é isso, o acordo tá feito, né, Você não que precisa... eu lembrei
2: até, que tem muito a ver com a pauta? Lembrei, de ter um, um Google, porque eu não lembrava exatamente quem escreveu. Tinha um texto que viralizou um tempo atrás, que era Como a Nestlé se apropriou das receitas brasileiras ou de como viramos o país do leite condensado. Do leite condensado. Sim. e o
0: trigo também fez isso. Esse... É, do é. e
2: o trigo mesmo, então procurem lá e leiam o texto. Que para mim, ele mostra, ele mostra muito isso, né, foi uma solução... Da, da indústria que, tipo, não sabia o que fazer com leite condensado. Porque era para crianças. Aquela bomba de açúcar para é um, um estado de amamentação, assim, Isso. tipo… Justamente. Então, assim, já era um crime, e, mas… E olha a
0: culpa feminina de novo. Seu leite materno é fraco. Não,
2: farinha láctea. Precisa tem que engrossar, né? Isso aí, é, isso, é isso aí. Justamente. E assim, entendo, na época que a gente entendia de saúde também, não acho que era tipo só um plano maquiavélico da indústria. Na época a gente também que tinha... achava
0: que fumar fazia bem pra garganta.
1: Não, 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 justamente, é... eu acho que às vezes tem, não acho que todo isso mundo que da Pia indústria alimentar é Essa vilão. história do bolo, é isso? É? Como que eu atendo uma sociedade cada vez com mais pressa, né, menos tempo de fazer coisas? Puta, tem um bolo aqui que você mistura leite e bota no forno, pronto, sai um, é, sai um é bolo. É, o que eu, que eu acho é, um pouco falou, diferente, é só
2: é isso, assim, o quanto evoluiu a medicina, o quanto velocidade evoluiu ou tipo a ação desses alimentos na nossa célula até até em DNA então naquela época eu não tinha esse conhecimento e aí o que eu acho mais louco é como muda as tradições então assim cara era uma receita que demorava mais porque tinha que usar não sei quantos ovos bater e aí assim mas era um tempo que as pessoas tinham tempo não tinha nem celular se tipo, as pessoas tinham um tempo, elas podiam Sim. ficar lá batendo ovo. Era não existia Netflix. Preencha né? seu dia com alguma coisa. Vai é bater um amor, ovo, pelo né? Pelo amor Sei de lá. Deus, bate um ovo. <risos> né? Então, assim, era um outro tempo das coisas. Assim. E aí você fala, cara, a gente não percebe o quanto vai mudando a nossa cultura, os nossos hábitos. Então, eu fico imaginando. Quando, quando teve aquele dia que travou o WhatsApp, a gente não conseguia trabalhar. Quer dizer, se acabar o iFood, vai ter gente que não come. Não consegue, não consegue tipo, comer. Você perdeu a habilidade de uhum. conseguir. Produzir um alimento minimamente para você, porque produzir um alimento é ligar pro maluco, pro motoboy ir num lugar te trazer comida, né? Então, ao mesmo tempo, eu fico pensando: se assim, não tem que mudar a nossa, a nossa mentalidade pra gente ser, voltar a ser minimamente independente, sabe? Tipo, e eu acho que isso é meio difícil, porque
1: a gente só começa a buscar isso quando a gente tem algum problema de saúde, obviamente. Então, mas Loga, a, a mentalidade não, tanto não muda. E a gente começa a cair cada vez mais nessas armadilhas de, de, da indústria alimentícia transformando ingredientes que estão aí há muito tempo ou, ou, ou mudando de nome ou criando alternativas que pareçam mais desejáveis e a gente acaba caindo, que é você é, muda o ingrediente, aí você pode falar que aquilo ali é natural, sem conservantes e sem corantes. Quando na verdade não, eles só mudaram um, um tipo de processo que não cai mais numa regulamentação ou, ou nada, mas ele eu, já eu vira natural. Mas
2: que tem mudança. Por exemplo, eu tô com. tô tendo problema com glúten agora. Então.
0: <risos> eu amei agora. Minha nova invenção é essa.
2: No, no, na pandemia. Foi um presentinho da pandemia. Presentinho
1: da pandemia. E aí. Ou da idade também, e né? E assim, eu, vamos eu vejo que, que
2: tem, tamo... tem marcas responsáveis, tem gente que realmente não, lógico, consegue não... produzir coisas legais que eu falo assim. Cara, o que eu, que eu falo que é uma questão de mentalidade é. Gente, desculpa, você comer a massa, se eu fizer um teste cego da massa Renata de macarrão com glúten e sem glúten, você não vai saber qual que é. Desculpa. Você não vai saber que porra é com glúten ou sem glúten. Então, caralho, por que já não deixo sem glúten o normal? Sabe, tem coisas que eu não entendo, que eu falo assim Cara, podia ser um... Porque deve ser um processo mais caro de fazer então, também, né Então, mas só é caro em escala Se for sempre sem é, glúten, é. na escala já vai se pagar é. É, O problema
0: dessa coisa também é gerar Sensibilidade em quem não tem Se você para de comer uma coisa por muito tempo Você pode criar uma sensibilidade A glúten, por exemplo, tem um lance desse
1: Tem um negócio como que dizer eu... Tipo
2: um desmamamento do glúten
1: não, é, tanto que tipo pra, assim, o contrário também é verdade, né. Que você ser alérgico a glúten, tem aquele processo de você ir aos poucos é, é, comendo. É, a ou as, você, é, você é cria a resistência.
0: Se você não come Isso. nunca, tipo, uma pira de dieta. Não vou mais comer glúten, glúten faz mal, glúten mata celíaco. a família. Você é, é, abaixa a tua, a, a tua tolerância a glúten, por exemplo. E você pode, de fato… É você consumir um veneno aos um poucos, um documento né. documento de agora eu sou celíaco porque eu quis, sabe.
1: É. Tem um, um lance que eu, que eu vi outro dia… É um desses pães industrializados de forma. Eu não lembro, Não sei de que marca que era. Pullman, Vicky Bold, sei lá, todas essas aí. Que era lá. Pão saído do forno, né? Natural. Ah,
0: é o. Pode falar o nome? Fala. É o artesano.
1: Artesano. Então, esse pão. Olha, saiu do eu forno, feito pelo demais. Demais. pelo senhor artesão do pão. A Cara, Bia quer acreditar, né? Isso. A Bia pega e bota. É isso. Vai,
2: obrigada, nono. Nono, eu achei, exatamente, eu nono, exatamente. Nono. Com três. Ela compra, ela vê até o forno de lenha. isso. isso. Tudo já, um o, o mercado fica sépia. Ela pega, ah, fica num topo. De sério, assim, O, o norro com a boa O, né? o casa é
4: igualzinho o comercial da TV, é. mas é pura
2: casa.
0: Mas, é, mas é coisa da minha Ela imaginação Ela pega as
2: madeiras e bota é a Eu chego no mercado e falo, tchau! É,
0: ele pá né? E ainda Eu tem pão, um artesano né? sabor, <risos> sabor pão na
1: chapa. então, então é Exatamente, tem isso aí, isso é, o é o famoso pão na fumaça, né? Isso, pão na chapa. Eu comprei sabor um dia de novo. Porque a embalagem, né? Já é aquela embalagem diferente, natural, no forno, no todo esse negócio. Cara, eu comprei, comi o pão. Falei, ah, tá bom, ok. Não vi nenhuma de grande diferença. Não mas... viu
0: nem o nono na tua frente. Não vi nem o
1: nono. Mas sabe o que eu fiquei impressionado? O cheiro daquele negócio, cara. Aquilo ali deve passar por um processo químico pra ficar aquele ah, cheiro tem de. Um cheiro de caseirinha. Cheiro, né? é, um cheiro de caseiro. E ficou dias aquele negócio. Falei, de onde tá vindo esse cheiro? Aí você via do, do saco do pão. Falei, caramba, não, não, não é possível. Aí aquela visão natural do negócio se dissipou da minha mente, porque. Falando, isso aqui é mergulhado no Nature Seal lá. Isso na... nunca
0: mais vai recuperado Nunca, do negócio, nunca mais.
1: Né? Isso é mergulhado num bagulho pra fazer parecer. Que é, que é assim, aí eu já me... Mas é isso, assim, eu entendo quando eu comprei o pão que não era o mais natural do mundo, mas é aí que é o problema, né? Porque pro bagulho parecer tão natural e feito na hora, ele acaba, às vezes, sendo mais processado do que o, o normal lá, o do dia a dia, né? E, e é isso, tem essa... É um, meio que um jogo, assim. Quanto mais você faz parecer natural, não é natural. Quanto mais ele tem uma data de validade estendida, ele não... ele é mais processado, né? Não, e, e tem uma coisa também que
4: eu acho muito significativa, que é a gente comprar um lanche mais caro, ou um pão mais caro, que é o pão na chapa do nono e tal, é, é principalmente uma questão de status, mas também tem uma, um componente psicológico que é muito forte, né? Porque a gente acha que não, é, mas a gente é chamado a natureza o tempo inteiro, Sim. Assim, porque sim. a gente precisa disso, a gente tá uhum. completamente fora disso. Uhum. Então a gente abre aquele, aquele, a gente quer aquele cheiro, a gente quer abrir o, a, a, a embalagem, Perfeito. sentir aquilo, você fechar os olhos, na é à toa quando a gente fala, ah, vai pro seu lugar calmo seu lugar calmo é sempre uma natureza aberta assim, uma isso, massa imagina isso. um você vai pra lá você vai odiar vai ser horrível assim. não vá pro seu lugar isso. É, ele vai ficar bem feliz o rapidinho
0: cast, tem que
4: acabar isso. não sei qual é. mas mas tem isso você quer se transportar um pouco pra aquilo e tem aquela aquela sensação de você cara comer algo e, e tá em algum lugar que não é a sua realidade assim eu, eu fui perguntar pra uma, uma pessoa pra tentar me preparar programa e tal claramente falhei uma mas, pessoa é uma pessoa é uma pessoa da sala caralho <risos> <risos> e, e aí a pessoa falou, oh, cara, naquele momento... Assim, se você não teve essa grande, é, esse grande pensamento das letras da, matriz ca... da Matrix caindo assim na sua frente, você só foi lá no shopping e falou, putz, tô com fome. E aí você come mac picanha, naquele momento você morde e é picanha. Sim, entendeu? total. E aí
1: total. você total. tem
4: aquele micro segundo de realização que você fala, cara, bacana, hoje valeu, pode encerrar. Então tem uma coisa de realização pessoal também. E que é isso, o que você falou, pra chegar nesse lugar... É muito mais perverso, né? Do que
1: você fazer uma coisa normal, assim. Isso, total. Porque assim, sei lá, você vai comprar o um miojo. Você sabe que o pozinho que vem dentro do miojo, né? O... O sabor, sei lá…
4: Galinha caipira suave. Isso. Suave, suave é foda. Caldo né? de feijão suave. Por que, que é suave?
1: Sua então, o
0: tomatinho suave. Você é.
1: sabe, né? Você, cara, tudo bem, gente. Me engana que eu gosto. Eu quero só o que… Como o McDonald's falou, o brasileiro está acostumado é a comp cara, comp comprar hoje, coisas velho. que não pareçam. Você sabe, mas quando tenta passar por… Ele, é aí que eu acho que, que mora mais esse perigo. E, e uma das coisas que eu tento fazer muito é ler rótulo, né? Só que assim… Esse negócio avança e muda tanto que você acaba ficando para trás se você não tá sempre se atualizando. O bagulho do extrato de alecrim. Se você lê lá na embalagem, puta, extrato de alecrim, hum, claro, super saudável, <risos> isso aqui eu, me lembra, né? Hum. Mas o cara o negócio tá… É, é, a, a lembrança ao alecrim é remota, né? Não tem alecrim naquele bagulho. Então, mesmo que a gente faça esse processo de ficar sempre lendo o rótulo, é, ainda a gente pode ser induzido ao erro como nesses casos É uma coisa que vocês costumam fazer Tipo, pegar o rótulo Tentar entender o que tá escrito ali vocês Cara, caem nesse eu, eu que é.
2: tive que aprender Volto a dizer Minha consciência veio Quando a saúde bateu, uhum. né O gênio O gênio tinha um hábito 20 anos, né Um jovem Lógico, um lógico jovem, O shopping. Não tomava refrigerante, né? Aí vem o lulismo, aí vem a gravação de disco do Projeto Manada. Ia gravar no Munhoz, trabalhava o dia inteiro na indústria vital aí, na, na Abril. Ia gravar o disco de madrugada. Munhoz só cobrava da gente uma coca 2 litros. Uhum. Não tomava refrigerante. De repente, viria um viciado. Tomando de madrugada, gravando Caramba. um rap, tomando Coca-Cola. Depois o um animal chegava no serviço, comprava um, um litro de chá Lipton, uhum. blá, blá, blá sentava na mesa, tipo, matava um litro de chá Lipton trabalhando, e depois tomava coca. Aí eu comecei a ler sobre o sódio, quando eu tive a primeira pedra no rim. Caramba! <risos> ah, isso aí. aí você começa a falar, cara, e aí você começa a entender, quando você entra no lance do sódio é muito louco, porque tudo que tem açúcar na indústria, tem sódio uhum. para ressaltar o sabor do açúcar. É então você bota um sal para dar aquele pã. Só que, cara, tem coisas que tem muito. E aí, depois começa uma segunda pegadinha. Você fala assim, isso aqui tem muito sódio. Só que aí, a porção que eles botam é uma porção muito pequena. Você fala assim, irmão, você não vai tomar 100 ml desse líquido? Então, às vezes, você começa a fazer umas contas. Porque tem coisas que não tem a mesma proporção, uhum. sabe? Aquela final. Então, tem umas pegadinhas. Que você fala, ah, isso aqui tem menos sódio que esse. Capri, mas olha a é proporção. Rota, é? Isso daqui é uma 150 ml. Isso daqui é 100 então, 35, tem mais nesse. E aí, eu virei essa pessoa aí que dá uma olhada, mesmo as do iogurte, por exemplo. Iogurte que tem menos menos coisa é o mais saudável. Isso. Então, tem você ter tem que ter uns
0: quatro ingredientes ali.
2: E uhum. às vezes tem que olhar qualquer, porque às vezes tem não sei o que, de farinha do leite. Se tiver cinco nomes na frente antes da palavra leite, é, 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 é completamente não é tipo, não é leite. É outra desgraça, né? E aí, uma do, uma das pegadinhas que mais me que para mim minha cabeça explodiu foi quando eu gente descobri aquela história do salmão, porque eu, eu também me pego mais ah. nessa coisa, de quando você acha que você tá comendo uma coisa natural.
0: Ai, o que descobriu eu.
2: Quando você tirou acha, quando você acha que tá comendo alguma coisa orgânica, e eu me lembro de, de ler um texto da aí e falando, mano, você, tipo, no Brasil a gente não come salmão, tá? A gente come uma parada feita no Chile, que eles vão lá, dão um monte de comida Dê de frango, um monte de desgraça para um, um peixe. E assim, esse é o salmão aí que você tá achando que você tá comendo uma coisa muito saudável, cara. O salmão Com... das
0: águas frias e profundas, tá aí.
2: Né? Tipo, no Brasil é muito raro vir um uhum. salmão mesmo, porque, enfim, é difícil você trazer o peixe gelado. É a
0: história do Iago. Pelo, pelo preço que você tá pagando a bandejinha é de peixe é. Você
2: não. vai comer um pode PF salmão. de salmão, meu é. amigo. Né? Isso não, pode tipo, ser. E, mas é muito louco mesmo, porque eu só fico pensando muito nessa questão do status de, tipo, cara, eu, hoje eu acertei, né? Uhum. E, aí, quando, e aí, quando digo muito nesse, nesse caminho, do tipo, eu aceitei no orgânico. Como é forte essa palavra do orgânico. Tanto que na pauta, na pauta tem um exemplo que fizeram um teste cego de vários iogurtes. Todos eram orgânicos. E aí eles falaram, ó, esse é orgânico e esse não é. No orgânico, as pessoas tinham sensações. Era o mesmo iogurte.
0: Sensações na Quatro
2: iogurtes. Aí você toma o orgânico e fala, nossa, eu acho bem mais forte, muito mais... Mais
0: puro. Mais
2: puro. Sabor, a textura. E é tipo assim, cara, é o mesmo. <risos> né? então, é um pra...
0: corpo, sabor maracujá.
2: Que é um Grande
4: case, já que a gente tá Brand Dropper hoje, a tá gente falando tá o nome das marcas? Ponte. Pode ver. É. O, o case de quando chegou o Activa, que eles. Anunci eles não barra influenciaram é barra isso aqui com a gente. É. Vem, vem aqui que a gente. Não, mentira, a gente não vende nossa opinião, viu? Até porque a opinião é minha, então. O <risos> um amigo já me comprou, já. Então o negócio é por aí. Mas foi o caso da Activa, né? Activa surgiu como um grande negócio, porque. Eles chamaram todas as atrizes da Globo pra fazer a propaganda arquitiva. E a propaganda era, se você não for lá no banheiro fazer o que você tem que fazer, a gente devolve seu dinheiro. E aí o Gregório do brinca muito com isso no programa dele lá do, do Greg sobre News. Sobre publicidade. Sobre publicidade, é. não sobre o Ciro Gomes. <risos> é, falando, Embora, cara, como é que você progresso. prova, né? Tipo, que eu não, não fui no banheiro durante duas semanas tomando esse negócio. E aí tinha várias cláusulas, enfim. No fim das contas, é, é o storytelling mesmo, né? No fim das contas, é estilo de vida, tipo... Porque tem essa coisa do refrigerante Light, por exemplo. Que você vai lá, você vai numa churrascaria, e aí você senta o pau no, 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 na alcatra, na picanha fake, verdadeira, do que vier... <risos> E aí, você pega aquele refrigerante light, assim, que não, é aquela… aquele 0, alívio. É você, é exato. A, a, a H2O, que o pessoal… Gente, por muitos anos a galera acreditou que, que era água. E não é… Tem que tá a gente escrito, sabia né? que não tinha a como ser água. da H2O. Água. E assim, a gente simplesmente Nossa, pegou uma sensação de água, sabendo que não era água, continuou pedindo, porque tinha uma aquela… com limão, como é refrescante? Como é que refrescante? Isso pode dar é isso, entendeu? Tem aquela coisa de, de assim, você vai se sentir essa pessoa por um momento, assim. E aí o que, vai, o que vai acontecer é fogo. E aí o que eu fico muito louco é, beleza, a gente sabe por que, que as, as marcas estão fazendo isso, estão colocando rótulos mais bonitos, embalagem, prometendo isso, aquilo, aquilo outro. E aí é o é, é, é um grande incômodo do merigo, né? Porque assim, pra você me falar tudo isso, o que, que você tá escondendo? O que, que tem aí nesse negócio é, de verdade? É, é. Porque é isso, assim, fico pensando, tipo, ah, não, o, o McDonald's falou que o, o lanche vai voltar, o Mac Picanha, com outro nome. Mas que nome que você vai dar? Como é que glutamato monossódico, <risos> tipo, Não tem como, né? Não tem como você vender isso. E aí, por isso que a gente tá acostumado a, a, a comer comida em cluster, né? Tipo, ah, hoje eu quero um italiano, vou comer uma lasanha congelada. <risos> isso! <risos>
1: Porque, assim… A
0: <La> mama, congelada, <risos> né? A nona, veio, congelou pra mim.
1: Aquele, aquele tweet lá, que alguém separou um dos melhores tweets que era… É, lá, Al, alguém qual...
0: não, nosso ouvinte Igor Fremo.
1: Igor Fremo, um mandou… abraço, Igor um Fremo. Mandou abraço. aquele tweet, como é que alguém lá… Lasanha, sadia, lote, 4.353. <risos> Meus cumprimentos ao chefe. <risos> Meus cumprimentos todos os dias. Meus
3: cumprimentos
4: ao chefe. Até porque eu sou a pessoa que come. Eu tava até meio constrangido de vir gravar esse programa, porque eu sou a pessoa mais junk food da história da América do Sul. Eu fiz essa pauta literalmente comendo aqueles salamites assadia, sabe? Que eles comem na boca do caixa. Não,
0: salamites.
3: Aquela gente é... precisa
4: comer alguma coisa salgada. Aquilo ali é sabor salgado. Assim. É
1: só salgado. Então, esse aí é plutônio. É, o salamites é
0: quando você tá se sentindo com a pressão baixa. É gente, aqui então tá um salamites vai. Ela volta à vida, assim, né? Mas é. Enfim. Sala.
2: Tem que acabar o
0: capitalismo, essa, essa é a história.
2: É, eu, eu matei a Acabou. pauta no começo já, né? Mandei o mande Ana Freitas Meteu ali. Mandei o Ana Freitas. Não, mas é muito louco, né? Esse efeito placebo, né? De, tipo, de umas coisas que você sabe que, tipo, cara, tô achando que tá fazendo bem, meio foda, assim, vai foda fazer. Que eu acho que eu acho meio complicado, assim, que a gente faz muito. E eu acho também que a gente. Seria muito difícil agora, a gente ter uma conversa muito honesta. Mas tinha que começar na escola, cara. E eu acho que Sim, isso é. que é foda. Quando a gente para pra pensar no que que tá virando merenda de, de criança e tal. Você fala, cara, assim, a gente que tá adulto, a gente já tá perdido. Cara, já tá Estados tudo Unidos, viciado que em açúcar.
1: ketchup, eles consideravam tomate, né? Tipo, é um vegetal, pizza, ketchup. Como
0: é que era aquela história que no final das… Nove fora, vezes três, uhum. baixa dez, vem nove, pizza é um vegetal. É isso, exatamente. E aí, passa no congresso estadunidense, todo mundo se choca. Tem um... e, e ai, mano, eu tenho a melhor história, eu esqueci, falando de Estados Unidos. Meu amigo ah. Belu.
4: Vai ser bom, hein? Vai, ser, vai ser bom. Segura, por, por falar em Estados Unidos. Meu
0: amigo Belu, Beijo Belu. Ele trouxe dos Estados Unidos, ele foi casar a mãe dele lá, é. e aí ele trouxe dos Estados Unidos um sacão de mini Hershey's. E aí trouxe pra galera, né? pôs ali no escritório, todo mundo foi comendo. E aí, eu leio assim, ah, é, olha olhe atrás da embalagem para uma receita Hershey's. Aí eu falei, ah, isso vai ser bom demais. E não me decepcionei. Virei e tava escrito ali, Cupcakes Hershey's. Passo um, compre um cupcake. Passo, não estou zoando, não estou zoando. Passo dois, coloque um quadradinho de Hershey's Minis. E esquente no seu micro-ondas ou forno elétrico por não sei quantos segundos. Passo 3, enjoy.
3: <risos> enjoy.
5: Cara, a receita, a receita do
0: bolo é compra o bolo. eu uhum. falei, é claro que é compre o um bolo, né? Mas um <risos> com menos é, cultura nutricional, é, é, gastronômica da história, né?
1: É, de fazer. Tem um, a gente tá falando bastante de ingredientes, mas tem uma, um outro aspecto da. Comida fake, que é a historinha, o storytelling, né? Que a gente também pode considerar menos nociva é, pro, no cômpito geral aqui da, da discussão. Que é... A gente falou, na época, né? A polêmica do sorvete de leto. Não sei se vocês lembram. É. Que, ah, que Feito saudades. pelo nono, né? De leto, que... Que pegou neve. Pegaram os caras
0: na calça curta.
1: Isso, e não tinha porra de vovô nenhum, era só um publicitário que inventou. <risos> não, tá tinha aí, ninguém, aquela, não, não tinha ninguém, aquela das mais 60 fom, anos. Isso. Não tinha Entendeu? irmão, que não eram os irmãos, irmão, não, não sei de onde, não, não tinha, tinha
2: irmão. Nada, ninguém não gostava não de ninguém nada. ali, só Tava tinha Tava no coração e na mente da dupla de criação. Isso,
0: isso.
2: <risos> eles
1: existiam. Isso. Isso. Existe um metaverso, que eles estão lá. É isso, tem essa parte, tem isso. viu. Sumiu esse sorvete, né? Nunca me Sim. É
0: mesmo, né? Menina, a Pessoal última é vez que aí, eu tomei. A última vez que eu tomei foi na CCXP. 2018. É, Nossa, não é verdade, tem. Mas... Tinha
1: uns. Tinha é o suco do bem, né? Tem ainda que foram descobrir que era o mesmo via, no mesmo caminhão da Cutral. O, o, o,
2: o suco do bem, confesso que o suco do bem tem uma parada que é foda. Que, é o que, que? aí eu volto a dizer: o poder do design. Ah,
1: é O é Poder lindo. da embalagem, é cara. Muito é, muito é que nem é assim,
2: ó: leites vegetais. Leites vegetais. Eles me ganham porque as embalagens são lindas, aquele nude... A embalagem é linda. É, not, not Milk. O Not é. Milk, todos são bonitinhos. Você fala assim, cara, é foda, né? Você vai embalagem moderninha. Não. A
0: embalagem com gominho da, desse, do bem. É um monte de gominho não. na embalagem. Você não vai comprar? Esse suco de laranja
2: que tem Eu feito… Eu esses gominhos. Porque a gente sempre cresceu é com suco de tem laranja. Tem que engraçadinho, tem que é. chapalhar os gominhos. Suco de laranja, isso.
1: ele é pasteurizado, fica, tem que ficar na geladeira. E você tem que consumir ele em cinco dias, senão tá horrível. Vai zerar. Agora tem esses sucos de laranja que não precisa mais ser… É. Refrigerado. refrigerado, cara, eu, eu olhei mas
0: aí é suco ou é néctar?
1: É, sei lá, diz não, que não, não, não. é integral, diz que é um… Que são as pegadinhas, né? É. o néctar
0: é água, açúcar é. e um pedacinho de um pacotinho de tanque, de tango. <risos> um uhum. Que a gente chacoalhou ali, porque a gente é brother seu. Não vai te deixar tomar só Por isso que a gente pede pra você açúcar. chacoalhar
2: depois de novo. Se você
0: puder chacoalhar
1: aí, você também a se não quiser. A gente que bem. É? É, de novo, bem. esses é.
4: sucos, eles são, assim, saborosíssimos. São tastes, né? Você <risos> toma uma bomba de sabor. Ele
0: é azedinho. Você começa a ouvir o Steve Wonder, assim, cantar. Tem tango de tango, desse sabor, porque você… A papila agustativa faz… Né? E aí, você, a pupila cresce. É uma loucura.
4: Que foi uma experiência que eu tive quando criança, assim. Que eu comia muito é, babalu de melão. Nossa! E aí, Nossa, ele é um dia, minha mãe chegou com melão em casa. Eu falei, cara, é hoje. Caraca. <risos> Nossa, eu vou beber Nossa, água da fonte. E aí, cara, é e até hoje, assim, não me traga uma, uma, uma mão. Não vai ter conversa comigo, melão. mas uma mão, melão também. nem mão também, não. Nenhum dos dois. Frutas em geral. Que é isso, né, tipo, <risos> <Frutassim> a gente… geral. Mentira. Gosto de algumas Frutas em geral. <risos> <risos> trato como se fosse gente. Mas é uma coisa, né, tipo, a gente…
2: Sou amigo de algumas. Tem até amigos que são frutas. A gente acaba
4: se acostumando tanto a comer coisas com sabor, com aroma. Que aroma de morango é esse tem nas coisas que tem aroma de morango? Amigo, você me lembrou. Nada cheira morango, Verdade, e aí as crianças estão rejeitando hoje tipo elas não, elas não querem comer as coisas que são aquilo Que sabe? não são
0: um soco de sabor Você me lembrou de uma história que estava no fundo do meu cérebro Que é, a minha mãe é, Às vezes comprava sucrilhos E aí, é, sucrilhos é contado Nós somos três irmãos, né meu irmão, a maior formiguinha na época da adolescência, meu irmão comia caixas de donut do Walmart, assim, de maneira Nossa ainda é na
1: Cara, Caramba, peraí, aí, desculpa. desculpa <risos> não queria te interromper. Um você falou de Walmart. Mas a primeira vez que eu viajei no STSW, né, States, a gente foi num supermercado, queria comprar umas coisinhas pra deixar num hotel, né. É, mas lá é Walmart. É, Walmart. E <risos> ia economizar... Cara, a gente viu no negócio de congelar, é, congelado tinha aqueles hambúrguer congelado, tipo Hot Pocket, sabe, essas uhum, coisas. Uhum, uhum. Cara custava tipo 19 cents. Eu falei não, não é possível, é, não é, existe. É, não, é. Lá, lá é agressivo. Disse:
0: é, é Como que isso? É, isso faz, não um... é possível que isso seja comida. Uma... É.
1: Desculpa. É um, Imagina? É um sofá congelado, é só um pode Sofá ser. congelado.
0: E aí minha mãe, nossa, eu... cara, que eu Vou contar isso pra minha mãe depois. Vou mandar um áudio para ela. É uma... Era uma canequinha branca bem pequenininha que ela punha aí de plástico porque eu era desastrado, sigo sendo, né? Enfim. E aí ela pôs é, é, sucrilhos com leite. Aí eu Comia o sucrilhos e bebia o leite. Comia o sucrilhos e bebia o leite. E eu achava a parte do leite a mais maravilhosa. Porque o leite tá docinho. É, assim, todo... Tá até meio apaunilhado. sucrilhos
4: esse tempo todo.
0: Cara, e aí um dia eu falei pra minha mãe, eu falei, eu quero um copo de leite. Lógico. Porque a melhor parte é o leite, vou estar que... vou tá querendo esse leite aí. E minha mãe olhou e falou, você tem certeza… Aí eu falei, uai.
4: A mãe dela assim, hoje eu vou me divertir. Hoje vai ser <risos> é, da hora. Minha mãe deve
0: ter olhado pra minha cara e falado assim,
4: Putadinha. Vou
1: filmar e botar no TikTok. Isso, isso.
0: Faltou isso, faltou minha mãe minha mãe fazer um Vibe meu. Provando Fato leite, que nem, a, que nem a menina da kombucha, que ela faz a cara feia. Isso.
3: Agora.
0: E aí, a, eu tô meio… E aí minha mãe encheu, né, meio muito em dúvida. ela olhou e falou, tipo, tô… Sei lá o que você vai fazer com isso. É o primeiro gole que eu dei, foi a maior decepção da minha infância. Porque não tinha menor gosto de nada, né? De, de, de nada que eu digo de, de doce. De sucrilhos de sucrilho, com açúcar. É.
2: E
4: tá lá, que não é pra botar sabor no leite, viu? Mas se não tá incentivando. <risos> você não
0: me venha com isso. Deixa
2: o leite como ele tá.
0: E aí eu fico. Já tá? né, já é
2: difícil deixa o soro de leite como ele tá
0: e aí eu lembro que aí eu, eu fiquei olhando pra cara da minha mãe e minha mãe, olhando pra mim com cara de eu já Pá, sei vai, que você vai, quer vai, cuspir vai, esse negócio vai. e aí eu falei, não pô, vou sustentar o personagem aqui tomei a duras penas não gosto de leite puro tomei, terminei falei, tava bom, obrigada
1: <risos> não quer mais.
0: mas é o mesmo choque aliás, é o, o
1: cereal, né, tipo sucrilho o cereal matinal, eu, eu tava um desses livros famosos de comida que é, acho que é aquele sal açúcar e gordura né
0: é uma coisa assim é sal. Sal, sal acidez e calor
1: não isso aí é série da netflix ah. é tem um livro sal açúcar é, é e gordura mesmo. que não, é o
0: mas a série da netflix é baseada num livro
1: mas não é esse esse da Netflix tá é coisa legal ah é isso é é, não tá esse, falando
0: de um que esse é para chorar esse é para chorar morre no final uma das tá coisas
1: tá que eu lembro muito desse livro ele fala de como a indústria taca sal e açúcar nas coisas né e ele fala da, da questão do cereal matinal que é vendido como um negócio saudável tá na, na... É energia pro seu filho energia, jogar bola energia exatamente tá na tá na sessão de matinais e aí o cara fala, isso nunca deveria estar na sessão de matinais de um, de um supermercado, porque isso deveria estar na sessão de sobremesa. Então nesse livro, é, o Sal, Açúcar e Gordura, já foi até um Coia Boa aqui do Léo Gianetti, há muito tempo o Breakfast, sei lá, 12. <risos> o livro do Michael Moss, que ele fala Como a Indústria Alimentícia nos Fisgou, publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Ele fala disso, né, da, dos cereais matinais… Não, serem, não, não poderia estar numa prateleira de matinal como algo saudável pro seu café da manhã. Tinha que e tudo para sessão de sobremesa. Que é isso que esses cereais uhum. são, de tanto açúcar que é colocado. Que o, o Kellogg's, do senhor Kellogg's, naturalmente, quando criou o cereal lá de aveia, não tinha açúcar nenhum. Era um bagulho sem gosto.
0: Ele era uma sobra da, de da cerveja. Da almofada. Não. <risos> é, 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 a, é, a so, é o milho que sobrava de fazer cerveja e ficava e... lá… E aí, e aí um... os caras falaram, pô, bora vender isso aí, tá com suquinha aí. É, então,
1: pois é, e virou e... virou o um negócio. É. Então, esse tipo de coisa, né, que a gente vai sendo levado a acreditar. O Iago lembrou do Activia, uma coisa que a gente tá em todo ingrediente. Iago é tá tudo... a
0: única pessoa que lembra do Activia, é. né, no Brasil Não, agora, é importante,
1: e... muito minha cara, né. O ingrediente... <risos> É Eu amiga... sou uma madame de 40 anos. só oh,
0: você que é uma. Ingrediente,
1: dois ingredientes que ficaram onipresentes na, no Brasil, na culinária brasileira, que é o leitinho. Né? E eu ouvi dizer uma vez que a Nestlé odeia essa gourmetização do leite ninho, porque botam bota foco em cima de uma coisa que eles querem vender como saudável e não uhum. como sobremesa. É, isso um leite né? é, é, a é essa coisa do açaí, tem que ser é natural. Assim, né? Exato, exato. Então eles não, não querem. não assim... de luxo, tem que ser natural. Exatamente, é um bagulho que é para vender, eles vendem como saudável para as crianças fortes. E aí quando você transforma aquilo em sobremesa, fodeu, né? E a outra coisa que é Nutella né? A Nutella tem toda uma campanha E um trabalho de fazer você Consumir Nutella, não como sobremesa Mas como algo no café da manhã Passa na torradinha Frutas,
0: leite pão com Nutella Exatamente. Foi a tagline que chegou no Brasil Eu trabalhava, eu fui social media Em 2000 e blau, não me lembro mais Fui social media de uma rede de comida árabe De um dono português olha Pois é é, e aí, na mesma empresa, a gente atendia a Ferreiro, que é a dona da Nutella. Uhum. E aí, o, o lance é quando as pessoas escreviam no Twitter. Porra, comprei uma, uma Nutella, vou passar na minha cara! Vai ser uma loucura, vou passar em tudo! Puta que pariu, Nutella! Banheira você de Nutella, tinha de banheira Nutella. de Nutella. Olha, Aquela imagem
4: eu... do anjo, <risos> nojento né? aquilo.
0: E aí, a, 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 o guia pra você responder era sempre falar. Nossa, Douglas, que gostoso, mas você já experimentou com pão?
1: Yeah. E esse, esse foi maladragem. o direcionamento por
0: muitos anos Que era pra tentar tirar, limpar esse negócio isso, botar Porque no... quando vem uma pasta de chocolate, você vai passar no... Não problema.
1: vai, é uma sobremesa, né você vai você vai com... e... É
0: uma sobremesa
1: é. E eles querem... tem todo esse... Aqui no Brasil, eu acho que não pegou isso De transformar como um item no café da manhã, não, né é. Não, Num... foi, foi
0: muito... Tanto que esse, esse posicionamento também mudou muito rápido Mas era até engraçado, que as pessoas falavam Meu... Fiz aqui um crepe, pus Nutella. Tipo, hum, que gostoso. Mas já experimentou acompanhando banana no seu café da manhã? Yes,
1: é, tipo, é, 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 é isso, assim. É isso, assim. Eu acho que tem um… Eu concordo com o Oga. Nem tudo é maligno. Nem tudo é alguém debaixo de um… Ah, 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 como eu posso fazer? Malvadando é, malvadeza. Exatamente. Eu acho que é um processo de tentar atender demandas da sociedade que tá com pressa, correndo, não tem tempo de cozinhar, de fazer as coisas. Então vamos fazer é, o porções grandes que durem bastante tempo e que sejam rápidas de preparar. Ou atender, como o Iago falou, esse lance do emocional, né? Ah, de que vão me levar para fazenda, para natureza. Eu não posso cozinhar, mas eu posso comprar o pão do nono. Então vai fazendo esse trabalho. Tem todo o lance de economizar, de simplesmente ser mais barato, né? Porque você vai produzir é, um doce que não é de leite, mas é com leite. Aquilo ali você vende para uma outra padaria, por exemplo. Que vai fazer todos os doces e bolos e sonhos com aquele doce. E vai poder vender mais barato. Então tem esse não lance. Não tá
0: escrito sonho de doce com leite. Então, é, exato, você não tá. que é doce de leite, hum, é Isso nóis. aí.
1: Então, tem todo esse lance econômico de tentar atender isso. E, e com isso, você vai fazendo um trabalho que é considerado inovador, tecnológico. E ao mesmo tempo, bastante obscuro. Porque nesse próprio texto do Guardian, o cara fala isso, né. Ele passa bastante tempo tentando ter acesso a essas empresas e falar é tudo muito a galera não quer muito falar é meio entre si já é difícil isso já é, é ninguém fala ele toda desculpa que eles dão é por conta de concorrência para não entregar segredos industriais para não ser copiado mas é isso assim não melhor você não saber como a salsicha é feita senão você não come né então deixa para lá é, enfim é isso é... vamos para o nosso momento saiba mais
4: eu acho que antes a gente pode terminar numa nota mais. superior? Mais pra cima, pra dar uma. uma, uma amarração pro programa. Uhum. Que eu tava, enfim, vindo Iago pra cá. O Iago vai estar tá sempre aqui agora, Amigo. porque ele é. A não, pessoa...
0: ele sou. Ele...
4: Amarração pro programa? Cara, e, isso, é isso, que... né? Se eu não, fizer, vai, se eu, se eu não entregar vai... isso, o que que eu sou, né? Eu já Quando? achei até
2: esquisito isso. Mas, é, exato. <risos> eu falei, calma não, aí, eu a, gente aqui, vai, a gente vai concluir. Eu, vou, eu, tô, assim imp, conclui. eu tô
4: implodindo o Brancash por dentro. Tá. Né? tá. É, não, é, começar falando que assim. Esse é um problema que eu não… Eu, pelo menos, não vejo uma solução factiva, Você assim. não, não vejo como a gente pode chegar lá, se reunir todos numa sala e falar… Uma
1: conscientização, né, de…
4: E, exato. E aí, o, o podcast Prato Cheio, que é o podcast do Joio do Trigo, inclusive… Eu vim ouvindo vários episódios. E eles falam, eles falam, olha… É, resolver não dá, mas aqui na América Latina, no Chile e tal… Principalmente aqui na América do Sul, a galera começou a entender que assim… Sempre vai ter uma brecha. Aqui no Brasil, a gente tem muita brecha. A gente precisava ter um pouquinho menos de brecha. Uhum. Tem isso. Mas sempre, você sempre vai conseguir uma preposição para colocar sim, a base de sim. aroma de não sei o que. E feito com carinho, sabe? Um ingrediente amor. Sim, feito com carinho. E aí e as aí, experiências têm sido assim, cara, eu não vou conseguir te proibir de fazer esse tipo de coisa, mas eu vou tacar selo e rótulo e Isso. imagem de caveira aqui, que nem cigarro. E eu vou pelo menos fazer a pessoa. Tipo, hoje ninguém fuma achando que vai é, ficar com mais energia. Você brocha. É isso, as pessoas já sabem que é brocha. Conquistar
2: mais pessoas... mulheres. É, é.
4: isso, uhum. tipo, não é mais sexy. As pessoas já sabem que… Elas falam, vou, vou me matar um pouquinho. Então você consegue, pelo menos, é, conscientizar a galera que assim… Você vai comer isso, porque isso aqui te vicia. E você tá programado pra isso desde, desde uhum. que você nasceu. Mas é, você vai, pelo menos, saber quando você estiver comendo isso. Quando você estiver comendo salamitos… 11 da manhã, sendo a primeira refeição do seu dia, <risos> seu cretino, tomando... Salamitos com cigarro energético. e... Amigo, se preserva, amigo. Você vai pelo menos saber que isso não é o que você tem que ter. Você vai fazer o quê? Vai fazer que nem eu fiz, comprar uma cuscuzeira e falar, bom, de vez em quando fazer um cuscuz pelo menos, né? Pra comer meu preconceito com farinha. Então, <risos> eu acho que tem isso, assim. Tem um momento que a gente não pode ficar falando, ah, é governo, governo, governo. Mas tem uma hora que os ministérios todos têm que botar a mão no negócio e falar, cara... Eu não posso impedir que isso aconteça, mas eu posso sinalizar. Eu posso mexer na, na Tem uma
1: proposta que é do rótulo… Que já tem algumas alternativas. De, no Chile, né, tem isso de você botar quando tem altas quantidades de algum ingrediente… Você excesso tem de
0: calorias. Excesso, é, exatamente.
1: É. Você bota isso. É, e tem um. Só que uma, diz que não funciona muito, né? Diz que uma proposta que poderia funcionar e tá em debate é de botar tipo sinal igual semáforo, né? Botar verde, amarelo e vermelho. E aí você indica quando tem muito açúcar, tem lá o vermelhinho, quando tem o, o ingrediente, não tem muito, você põe o verde. Então, que seria algo visualmente. Sim, hoje a gente fácil. tem a
0: sinalização de transgênico, né? Que vem o, o triângulo ah, amarelo o triângulo com lá. o T. E, e em você lembra cima do a briga Caudorice? que
1: foi pra, pra colocar isso, né? Foi uma. Uma baita de uma discussão. Imagina o, o lobby que não é feito, né, pra impedir esse tipo de coisa. Imagina você estampar no, no, na embalagem… Mano, no leite moça.
0: E aí? Excesso de calorias no exato, leite moça. Como é que, como aquele é, aquele quem badulho. é que vai bancar essa parada?
1: É, exatamente. Inclusive,
4: agora que o leite moça tá com é, menos leite moça, né?
0: Sim.
3: E Eles tipo, lançaram,
4: lançaram né, um eu... leite moça que é um leite moça pra pobres,
1: assim. É, com moça. Um leite com moça. Com <risos> moça.
4: Cara, que moça, né? De que, <risos> que,
0: que, que a gente tá falando? Quem é essa moça?
1: Muito bem, ó. Pra gente encerrar aqui, três indicações pra gente fechar esse Braincast com chave de ouro. Que são três indicações da nossa redação. É, como já foi citado aqui, inclusive, tem áudio nesse Braincast da galera do Prato Cheio, né? Que do podcast Prato Cheio.
0: Muito obrigada, Prato Cheio. A gente incrível. gosta muito de você. Que
1: faz parte do portal O Joio e o Trigo para quem, é ideal para quem quer ficar de olho aí, acompanhar de perto essa questão alimentar no Brasil, é um portal jornalístico investigativo sobre alimentação. Eles falam não só de comida, mas envolve bastante Poder, política, né? E, claro, toda a grana envolvida aí nessa indústria de bilhões, trilhões. E também tem, o, como eu falei, o podcast Prato Cheio, que faz parte ali, tão, com várias áudio-reportagens sobre problemas alimentares no Brasil. Então, valeu, galera do Prato Cheio, pelo podcast pelo áudio aqui no, no nosso assistir, Braincast.
0: em geral, gosto muito de vocês.
1: Exatamente. Tem também o aplicativo Desrotulando, né? Falamos aqui de que ler o rótulo não é uma tarefa fácil. Então tem esse aplicativo colaborativo. Né? Então você pode usar a tecnologia aí para fazer essa tarefa para você. Com o Desrotulando, você escaneia os produtos direto da prateleira do supermercado para conseguir entender o grau de saudabilidade do alimento numa escala de 0 a 100. Legal, né? Eu acho demais isso. Gostei Facilita também. na hora do, de
0: comprar as coisas. E
1: por último, né? não tem nenhum tipo de interesse envolvido. Mas tem um podcast aí chamado Mamilos, o episódio 269, com o título O Que É Comer Bem? Onde Muito
0: bom esse episódio. A
1: Ju Muito e a bom. Cris… Não,
0: e a menina que produziu…
1: Ela é também demais, Putz,
0: né? ela é o máximo. Parece que ela
1: consegue fazer uns lances. Nossa. É, a Ju e a Cris mergulharam aí de sola na questão alimentar no Brasil, é, que a gente não quer só comida, né? Mas também quer comida saudável e confiável na nossa mesa… E a gente tá vivendo aí um período de crise, né? O preço dos alimentos, com a inflação, né? Então, cenoura R$ 5 reais. Exatamente, a cenoura aumenta, que você vai comer mais ultraprocessado, continua o mesmo preço. continua um barato. miojo ainda é o um não. miojo <risos> é o um mesmo, exatamente. Então, o programa aí busca discutir soluções reais para o problema alimentar e se aprofundar aí nessa questão para além dos rótulos, tá bom? Então, o episódio 269 do Mamilos, o que é comer bem, certo?
4: Certo? Bora! Chegou o momento? Chegou! A grande hora?
1: Qual é a boa? Qual é a boa? Muito bem! Quem tem qual é a boa? Quem quer começar?
0: Bom, hoje eu tenho dois quais são as boas. É, um deles é complementar ao assunto que a gente estava falando. Eu e Yoga falamos da irene a lixo aqui. E ela tem o portal Vice Food. É… Que
2: susto, <risos> então, do É um trocadalho é do
4: carinho. Isso é incrível. Você Isso pensou vai nisso, um beijo ah. pra você. Na bochecha.
0: Cara, é, susto você vai tomar quando você descobrir as coisas que a Aileen fala. A Aileen é uma jornalista muito é, é, conceituada, gastronômica. Ela apresenta o Top Chef. Ela faz mil coisas. Entre elas, a maior delas é o Portal Vice Food, né, que antes era gastronó...
2: Gastrolândia. Gastrolândia, era gastrolândia, gastrolândia. Melhores dicas de Exato. restaurantes.
0: É, então, que é, que é da onde eu acho que a maior parte da gente aqui conheceu ela, que é onde é que eu vou comer. Eu trabalhei com ela
2: na Playboy na época da VIP. Chique, né? Oh, eu sou velha, amiga. Porra, <risos>
0: você bem. é da época que a Aileen... Você é da época que é do Gastrolândia ainda. É, você é da época que a Playboy antes, existia. Antes do gastrolândia, do gastrolândia, antes, quando ela fazia as resenhas. Escrevi
2: revista
0: Cara, a Aileen é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer gravando uma. Mamilos, ela fez alguns, vários episódios, desde um episódio fofinho, é, de inverno, de uma, uma minissérie de férias que a gente fez, até um dos episódios que eu mais gosto do Mamilos de ter feito, que é o sobre agrotóxicos. É, ela é uma pessoa muito legal, eu tenho a sorte e o prazer de, de continuar convivendo com ela em outros trabalhos. E o Vice Food tem um podcast. E a Aileen, ela foca basicamente em o que é a produção e como se produz as coisas que a gente come hoje. E assim… Vai ficar de cabelo em pé, tá? Mas as coisas, é, às vezes elas são negativas, mas nem sempre, né? Às vezes ela tem um momento Iago, do momento vamos amarrar numa nota mais pra cima. O meu segundo qual é a boa é uma coisa que aconteceu hoje à tarde comigo. No começo desse ano, eu fui conversar com a Ju. A Ju Valau, ela estava fazendo uma série sobre saúde mental. E aí, ela falou, Ai, Bia, você topa me contar a tua história, com as tuas coisas? É, pra quem não sabe, né? Eu, eu sou uma mulher que tem transtorno de ansiedade generalizada e distimia. E a gente focou no, no transtorno de ansiedade. E aí, eu contei pra ela a minha história, que, te, que passa pela história das coisas que eu vivi quando eu era criança. E aí, hoje, no dia que a gente tá gravando, saiu o primeiro episódio da série Crônicas de um Cuidado, que é Globoplay, né? Tá em todas as plataformas, mas é, um, é uma série de podcasts Globoplay. Que fala é, sobre saúde mental, sobre cuidar de si. E o primeiro episódio é a minha história. <risos> é comigo. E aí, eu já começo a ficar difícil de falar, porque enfim. Eu quis muito dar esse qual é a boa, porque eu queria muito agradecer a Ju e a Cris publicamente do que elas fizeram com as coisas que eu contei para elas. Eu fiquei muito emocionada, porque nunca ninguém contou minha história desse jeito. Com detalhes que eu nunca contei antes, porque, enfim, nunca, nunca coube contar em lugar nenhum. E ali coube. Com toda… Eu, eu acho que um, uma das coisas que eu mais ouço, assim, quando as pessoas descobrem que eu sou amiga delas é elas são legais assim mesmo, elas são… Né? E a minha vontade de falar, não, são duas bruxas horrorosas e tal. É, mas sim, elas são legais assim mesmo e com o mesmo carinho que elas sempre foram minhas amigas elas trataram minha história e além de ser uma série que puta se é com elas, é qualidade garantida tem essa parte que muito me tocou e aí, no final quase estragando o final, mas tô estragando muito elas falam que é, a Cris, né, que narra, que ela fala que o bom, o bom dessa história é que a Bia está em movimento e nunca ninguém tinha falado isso pra mim Nunca eu tinha escutado sobre a minha história que alguém estava feliz por eu ainda estar viva. E isso me deixou muito emocionada. É, eu fiquei muito feliz. Então, além de você ouvir esse episódio os outros que vão sair do Crônicas de um Cuidado, procure aí no seu tocador de podcasts. Fica o meu qual é a boa de... Se você tem alguém na sua vida que você sabe que passou por coisas mil, coisas infinitas... Se você puder, tira um tempo para ir lá para ela e falar Mano, eu tô muito feliz que você tá vivo, velho. Eu tô muito feliz que você bateu a expectativa, que você lutou, que você, enfim... Seja lá como for, arrumou um jeito, arrumou força, arrumou energia... para conseguir seguir e, e ver o que, que tava na próxima esquina. Porque eu, isso tem uma força que eu nunca tinha sentido antes e foi muito importante para mim. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, Cris. Vão ouvir o podcast, por favor. Alguém tira o microfone, que aí eu preciso chorar um pouquinho aqui. Vai, água amigo, qual que você é come é a boa?
2: Legal, né? Como continua agora, Brasil? Sobe o é, som. Sim, o som, maestro. Ai,
4: ai, ai.
1: Vai lá, Iaga, você é
4: você. Então, depois do, da cerimônia do Oscar aqui. <risos> Desculpa que eu te tá Tranquilíssimo. É... Não, é... é. Acho que, enfim. Sendo uma pessoa que tá dentro do B9, enfim, ver como as coisas são feitas aqui. Eu acho muito bacana, porque eu vi esse processo acontecer de longe, que é o melhor jeito de você ver as coisas, né? Que você não trabalhar <risos> nelas.
0: <risos> é o mais
4: legal. É o mais legal. E aí, eu acompanhei uma, uma, uma equipe que, enfim, a Bia trabalhou com a gente, mas são pessoas que não conhecem a Bia e que não… Eu tô infiltrado nos grupos ainda, viu, gente? Não me tirem. É… <risos> Mas que não conviveram com ela e que mesmo assim trataram tudo com muito cuidado, com muito carinho. Então eu tô muito feliz com esse projeto tá na rua, crônica de um cuidado, porque tem realmente muito cuidado envolvido por trás. É uma equipe foda, assim. É, que eu adoro ver eles, elas em movimento. Elas porque é uma equipe completamente. De Minas. Tinha eu lá e agora. Foi expulso, coisa... né? É, agora eu conheci a Agora eu tô no clube feminismo, dos cuecas, né? né? Exato, exato. O feminismo foi legalizado. É isso, gente. É isso. A ditadura começou, tá? Acabaram eu fui o primeiro a atingido. A cota, né? é, Você é. tava
2: ali na porta, é. <risos>
4: confortável. É, não tava reclamando, mas enfim. É, e aí, nessa, nessa história aí, é, a Bia falando muito de amizade também e tal. Eu vou dar qual é a boa, Quais são as boas nojentos, porque eu vou falar especificamente de amigos, mas é porque eu acho que é pertinente. A primeira coisa que eu não podia deixar de falar é o projeto 20 Mil Legos, que nasceu como podcast, mas agora tá virando milhões de tentáculos. É, minhas amigas Sofiana Strovski e Leida Cartoon, que estudaram comigo na Letras e tal. E aí elas fizeram uma coisa que, depois que elas, aquele tipo de coisa que depois que fazem parece óbvia. que elas falaram, cara, eu vou ler esses livros grandes da, da, da ciência, vou ler o Darwin... Como se fosse um livro de literatura. Uhum. Então, em vez de ficar tentando entender a biologia, eu vou ficar me divertindo. E, e descobrir se são pessoas divertidas. E descobrir por que fazer ciência. Porque eram pessoas muito... Não tinham um método científico por trás, né? Então, eles estavam ali, gostavam de minhocas. Só ficavam vendo as minhocas crescendo <risos> e tal. E elas têm um cuidado. No... Elas fizeram um podcast narrativo agora virou um livro. De contar essa história de uma forma que seja atraente. Não um imbecil, não boba um bobo, assim. Não é infantil. É uma coisa pra você ouvir mesmo e ir uma companhia, pra caminhada e tal. Você se sente muito ambientado. Tem um trabalho de trilha, um trabalho de, de, de roteiro. Elas me, eu tive a alegria de ver alguns roteiros nascendo e conversar com elas, trocar algumas coisas. É, de se interessar pelas coisas. Eu acho que a gente tá desaprendendo a se interessar pelas coisas. E tá desaprendendo a passar pelas coisas sem ficar profundamente afedado por elas, né, então vou precisar sobre comida, então preciso morrer, porque nossa, Isso. toda comida é horrível beleza, mas vamos entender mesmo vamos botar a, a mão na vive, coisa né? senão a gente não vive, então acho que é uma proposta boa de como a gente lida com ciência no momento que a anti-ciência tá tão exacerbada, inclusive em quem defende a ciência principalmente quem defende a ciência, inclusive é, acho que é uma, uma experiência legal de se ler, é divertido, é gostoso é quatro da tarde, assim é, e falando em 4 da tarde, é o um momento que tem, que dá um, na janela um vento vadio, que é o título do livro Reunindo as Crônicas de um Você Cronista. Você é um poeta, Cara, lá, um gancho agora, hein. Foi
0: incrível.
3: Essa, por isso que, por isso que o Merigo ponte. me contratou. Ele sabe, é, ele ele, sabe, ele sabe.
4: Merigo me buscou lá em São Mateus, pra, pra fazer isso. <risos> vento Vadio é o nome do livro que é, coleta as crônicas do Antônio Maria. Que é um cronista que não passou muito pro cânone, enfim, perdeu pra, Antônio, pra turma toda. Que eu já esqueci o nome, eu falando Antônio Prata, mas Antônio Prata tá, tá ótimo hoje, viu? Tá vivo ainda. <risos> mas que ele, enfim, era um cara dessa... era de ouro, do rádio, de festivais, de música. E é um cara que veio de Pernambuco, pobre, e, e via a mãe fazer doce no Tacho, antes do de Moço, assim... E tava já naquela época falando Aquela coisa que a gente falou semana passada, né O velho é sempre velho né? ele tava sempre já falando Os tempos <risos> vão mudar, vai tudo acabar, não sei o quê E tem essa coisa completamente boêmia E vou viajar ao Brasil E, e é, eu, uma pessoa religiosa Ele se, ele se ele tem experiências também com é, religião de matriz africana e tal Então é tudo muito, tudo muito crônica, sabe Que é uma coisa que a gente deixou de ter Que é, cara, olha esse pássaro Isso aqui é um pássaro Então eu vou falar do pássaro, duas páginas eu Vou lembrar da minha mãe, do meu pai ter esse momento de, de olhar para as coisas que acontecem com você com mais carinho, que a gente olha pouco para as coisas, né? Por isso que a gente tem que ficar comendo, comendo cada vez mais sabor, assim. Então, quem organizou foi meu amigo é, Guilherme Tawil que é uma pessoa aficionada por crônica que então tem uma paixão por crônica enlouquecedora, assim, você não consegue não se apaixonar junto. Então, acho que é um momento gostoso, sabe? Se você quer um pouquinho viajar para um tempo em que era bom ser brasileiro, assim, que era gostoso, tudo ia dar certo, é bacana, assim. Então, são esses meus dois coia-boa. Vem é a Dio, é as crônicas de Antônio Maria. Muito bem.
0: Onde onde tá? Onde compra? Onde? Na
1: Grande Editora Todavia.
0: Ah, olha aí. Um abraço
4: Todavia. Editora Todavia.
1: Muito bem.
0: Comprando já.
1: Meu Com a Boa é um filme que eu estou apaixonado e não paro de pensar nele. É um filme indiano é, <risos> de Bollywood a nossa, a pira do, ou de, do meu to, de Hollywood, né? Porque é Telego, né? Télego. É um filme dirigido pelo Rajamuli, que é o cara que fez aquele... Ba, ba, Baburrali, né? Não, como é, como é que é? Não, Desculpa, vou pegar aqui o nome certo. O indiano dele tá Bali. O Barro Bali é um filme, um blockbuster indiano que já tem duas, já tem sequência, tem um, um e dois. Isso. E tem cenas que viralizaram nas redes sociais e todo mundo na época fez bastante piada em relação a isso e tal. E aí ele lançou esse novo filme agora em 2022 que é o RRR, Revolta, Rebelião e Revolução. É um filme que estreou... Passou em algumas salas de cinema nos Estados Unidos, mas pro resto do mundo, chegou direto para Netflix, assim como chegou aqui no Brasil, agora há uma semaninha atrás, Isso. né? E assim, eu fui ver pelo hype que, tava, que eu vi começar a surgir, é, aí de repente o filme tava lá no ranking da Netflix, no top 3 lá dos filmes mais assistidos, falei, ah, vou, vou conferir, né? Já esperando todos aqueles estereótipos que a gente sabe de... De filme indiano, de Bollywood, de danças e de exageros dramáticos e tudo mais. Cara, eu fiquei completamente absurdado pelo banquete insano de entretenimento e euforia que eu passei durante três horas, que na verdade, pareceram, sei lá, dez minutos.
0: Olha aí, Isso, chora. como é que era mano. aquele filme de três horas que o pessoal reclamou na Netflix?
1: É o do irlandês, né? Do irlandês, Exatamente. Chora, irlandês. O indiano tá anos luz na frente. Aqui Exatamente, é cara. RR. Que coisa assim, eu fico triste que a gente gastou tanto a palavra épico durante esses últimos anos, porque agora acho que falta vocabulário pra definir um filme como esse, que tem tudo ali, né, tem, é um espetáculo de ação completamente insano, de você pensar, como que se filma isso não tem nenhum filme da Marvel que sequer chegue perto do que o RRR faz, e eu falo, cara, como assim, é isso, o cinema é isso, isso. você não vê nos filmes que a gente, que a galera lota pra ver aí, os Doutor Estranho da Vida, os Iron Man aí é, tem um bromance novelesco maravilhoso, né? Que assim, em uma mistura de machismo com nacionalismo, mas sem vergonha de ser completamente sincero e de ser. Tem um homoerotismo ali sem remorso, né? Inclusive tem... tem um momento que se os dois personagens se beijassem. Não, é isso aí, né? porque assim, a gente, obviamente, no Ocidente tá acostumado, né, com essas narrativas já cada vez mais presentes na né? LGBT, no cinema, nas séries, né.
4: Mas então não ori... tem beijo, viu, galera do Arco-Íris? Pode circular, circulando, não viu? Tem, não tem, não tem um beijo. Vocês <risos> estão
1: indo pelo Queerbait, ó. Não, né, galera, não tem um beijo, não tem um beijo. E aí, você sabe que no Oriente não tem, né. A galera tudo não pode ter, né, tudo… Mas
2: isso, isso é sempre engraçado, porque sempre tem matéria disso, né. Porque na Índia é normal… Dentro da concepção toda deles ali, né, tipo, o carinho entre homens é muito diferente. Sim. E você vê que até nos filmes mesmo de, de Bollywoods mais clássicos, românticos, é isso, né. Os caras não
1: encostam na mulher, não tem isso. Isso, não encosta, é verdade. E é entre os sem homens, encostar. todo mundo
2: sentado, isso, do isso, colo isso, do isso, outro, fazendo carinho. Exatamente, exatamente. Eles, tem tudo
1: isso, tem tudo isso. Então, e, e esse, essa dupla, esse bromance é essencial, né, pro, pro filme. E, e tem tudo isso, né, essa… Cara, é uma cena incrível, épica atrás da outra, falou, não, acabou, né, agora já é isso aí, não tem mais como… E eles vão além, eles se superam, o cara falou, não, é, não dá, você não pode filmar três horas desse jeito, e os caras conseguem fazer, e tem todo um… e não é um blockbuster vazio. Tem todo um lance político, né, revolucionário, anticolonialista. É no começo, mas... no começo do filme tem uma mensagem dizendo: "Não, tentamos não ferir nenhum sentimento de nenhuma casta, de nenhum povo, mas poderia ter assim, exceto dos britânicos". Porque cara, aí eles descem. <risos> um é, é open bar. Exatamente. Então assim, gente, eu tô para mim, esse RRR é a salvação do cinema, cara. É para isso Caralho. que o cinema existe. E eu fico imaginando assistir esse filme numa sala lotada. É. Deve, deve ser maravilhoso. Deve ser, de novo, é a experiência. Tá todo mundo aí. O que, que vai salvar o cinema agora pós-pandemia? Os blockbusters dos super-heróis? O que, que vai levar as pessoas de volta para salas de cinema? Cara, é um tipo de espetáculo desse, que leva as pessoas de volta para o cinema. Infelizmente, aqui no Brasil não tivemos essa oportunidade. Foi direto pro streaming. Mas eu tô advogado do RRR, quero que todo o Brasil, eu até tuitei isso, o Brasil inteiro não tá falando desse filme, é um erro com três R's, porque Nova. deveria ser um… É um poeta, né? Você. Eu sou um aprendiz. É. Então é isso, gente, por favor, assistam o RRR, espalhem a palavra e escutem o um episódio do Cinemático que a gente gravou, que eu estou tão emocionado quanto aqui nesse, nesse programa. Falando... Só que é uma hora de emoção. Exatamente. Em qual uma... streaming que tá mesmo? Tá, na Netflix. Netflix Exatamente. Né? RRR, dirigido pelo SS Rajamuli. Tá bom? Oga Mendonça, boa? Ó, Ixi, man... o papel na mão. Quando o Oga tá com papel na mão, é coisa Não, assim. O Oga é está discursando.
4: É, é
2: pouco, é pouco. Pela é ordem, pouco. deputado. Hoje é pouco, hoje é pouco. Deixa eu me organizar aqui. Primeiro, eu vou começar com uma curtinha. Que é a newsletter da Flávia Schioche. S-H-S-C-H-I-O. C-H-E-T. Deve ser assim que fala, esquiotê? Che. Esqui Não faço ideia, mas eu falei tento. pra Tentou. Não faz ideia, dela. mas tentou. Mas é só você procurar Fogo Baixo. Um uh. né? newsletter sobre comida. E ela tem um texto maravilhoso sobre Dark Kitchens. Um dos textos mais ah, completos. Sim. E é uma questão que a gente vai ter que discutir é agora. Todo momento. Um lance, né? É. Um lance.
0: É um filme de terror. É, mais um filme de terror. Eu acho que vai federal. render
2: uma pauta daqui a algum tempo. Enfim, assinem Fogo Baixo, Flávia Schio... Schiochete. Ela tem também um curso para você escrever, aprender a escrever sobre comida. Enfim, pessoal, muito legal. Sigam lá. Dado essa primeira dica, vamos para outras. Falando ainda dessa plataforma que a gente disse que estava morrendo, mas a gente sabe que não está, estreou a nova série do próximo convidado, David Letterman, que é o programa de entrevista dele. E aí, eu passei por uma experiência, e não era o McDonald's, que foi assistir <risos> cara, o episódio que o Will Smith. Só que antes do tapa. Ah, tá. Eles já começam dizendo, isso foi gravado antes ah, do episódio do Oscar. E cara, eu não vou dar spoiler, galera, mas assistam. Olha de entrevista. Assistam, porque tem momentos que você fala, mano do céu, o maluquinho que escreve o roteiro das nossas vidas tava se divertindo aquele é. dia. O <risos> que, que ele fez com o Smith? Porque tem momentos que você fala, mano, olha o que, que vai acontecer com esse cara daqui a um tempo. É tipo você pegar uma série e assistir o último episódio e começar a voltar. Eu tive essa sensação. Nossa, Falei, que, mano, que eu voando, esquisito. né? Eu tudo. De ver. Assim. Porque A ele explicou tudo o que aconteceu. Você vê que ele tava numa vibe, tipo, completa. Aí você entende o impacto daquele tapa, o que, que deve ter batido nele, assim. Porque ele tava realmente num outro momento, achando que ele tinha superado tudo aquilo. Cara, é foda. Você desmonta junto com o cara vendo. E aí tem uma cena em especial que ele faz uma simulação de luta com o David Letterman mas você fala mano não, do céu roteirista não, não. o roteirista tava rindo falou Vola, vou alopar esse negão eu estou é. com, Cara, com tipo, as,
0: as mãos a mão na boca assim o
2: que único eu... spoiler que eu dou vou parar agora pra não estragar a experiência de vocês mas vejam principalmente esse episódio você fala ai ah, não gasta David tá, Letterman tá, blá, blá, blá 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 vai nesse depois vê o da Eilish, que é legal mas vê esse primeiro <risos> tá. que é foda que é foda que é foda e aí, falando da Globoplay que eu sempre falo da Globopray, que é, é isso, gente. Eu, eu fico culpado de assinar por causa do Big Brother. Faz da <risos> e aí eu fico achando coisa é boa o da Globo Play. Um abraço, Globo Play. O Brincast aprova falar da Globoplay. A gente Globoplay. fica
0: fluindo o gênero. É ou Globoplay. Ou Globo Play. Faz
2: é. sempre. Tá. Eu falo do jeito que eu quiser. É, eu tô, tô, tô o, o streaming goleza, Mateus nossa. Globoplay. Tô, é Eu isso. Tô pagando. <risos> é, não, tem uma série muito legal que eu já tinha falado também. Que eles estão comprando os, os, os documentários da, da série The Weekly, né? Que é do New York The Times. Time,
1: sim, e sim.
2: aí eles compraram um muito bom que chama Cigarro Eletrônico, como Tudo Certo Deu Errado. Que aí mostra um pouco do que a gente falou aqui: que é isso aí. Às vezes a coisa nasce com uma boa proposta. Mas a porra do capitalismo, startupeiros e tal, eles conseguem fazer de um jeito que a coisa começa a dar muito errado. Então vai contando a primeira história de uma das maiores marcas de cigarro eletrônico dos Estados Unidos, como começou e como no final, assim, a gente foi um ratinho no do laboratório dos caras. Porque, meu, ninguém sabia de nada, que ia dar certo ou se ia dar errado. E agora percebemos que tá dando muito errado. Então, são essas dicas... Vou parar por aqui, meu caderninho de anotações. boa
1: tá tarde. Muito mas... bem. Em breve tem mais. Então é isso. Siga arroba Braincast Pod nas redes sociais para não perder nada. É isso, gente. O programa de hoje fica é por aqui. Obrigado, viu? Vocês são lindos, Muito emocionantes. Obrigado. Muito obrigado. Saudáveis e gatos.
0: É o que Beijo. a gente é. Gente, bateu um miojinho agora? <risos> Demorou. Então tá bom. Até semana que vem. Tchau. Tchau.